0: Começa agora, Estilo Livre, sua revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo Livre, jornalismo, informação e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.
1: Olá gente linda, que prazer mais uma vez falar com você. Sou Ricardo Sarmento, chegando por aqui na sua Revista Eletrônica, mais um programa podcast, programa em estilo livre. Vamos juntos aí durante essas horas com muita alegria, descontração e informação também, viu? A sua participação é extremamente importante, por isso. Se você não concordar, quiser elogiar, enfim, dar sugestão, é só você mandar um e-mail para programa sarmento@gmail.com, Facinho, né? Mas eu vou repetir assim mesmo para você. programa sarmento@gmail.com. Você pode mandar um áudio também dando a sua opinião sobre o assunto falado aqui ou qualquer assunto que você queira que a gente fale aqui, o que você, né, queira expor aqui. Pode criticar também que a gente vai estar tá aqui melhorando da melhor forma possível. E falar em melhorar, o nosso som, claro, ainda não é o ideal. Nós estamos aqui trabalhando no nosso estúdio para que o som fique melhor. Esse ainda não é dos mais tops, mas nós vamos melhorando conforme... A gente vai tendo tempo e vai comprando uma pecinha aqui, outra ali, um fio aqui, outro lá, enfim. A gente vai melhorando conforme a gente pode aí a qualidade de som aqui do nosso podcast para levar para você a melhor qualidade possível, que merece consecutiva... É, com certeza, aliás, né? É, um som de prima, beleza? Olha só, o programa Estilo Livre vai lembrar que é um programa jornalístico de forma clara. A gente vai lembrar mesmo, é muito importante, que o programa não está amarrado, não está preso a cheques, a pagamentos, então, ou seja, eu falo aquilo que eu leio primeiro, eu leio primeiro a notícia tirada de algum site, tirando de algum meio de comunicação, eu passo o nome do site dando os créditos, né, para que você possa pesquisar e ver que eu estou tirando a informação conforme vem de lá, e em seguida eu dou a minha opinião sobre cada assunto, então o programa tem essa característica, a gente dá a notícia e depois a gente comenta ela, se você não gostar da nossa, do nosso comentário, da nossa opinião, você tem todo o direito e obrigação de se manifestar através do e-mail que eu passei aí. Vou repetir para você, programa ricardosarmento.com Temos também aí, hoje, para começar, uma homenagem à dupla Léo Canhoto e Robertinho. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso mas antes eu quero dizer que também temos uma entrevista extremamente legal hoje um bate-papo bacana pra lá de bacana né com Eli Correia um telefone feito feito por telefone por isso o som também não é dos melhores a gente liga aqui da Inglaterra para escritório para o artista enfim para as pessoas com quem a gente é, com quem a gente vai fazer a entrevista então o som tem lá aqueles né não é dos melhores mas vamos tentar melhorar isso também e hoje um bate-papo com ele o Homem Sorriso do Rádio, oi gente, super gente boa, o Eli Corrêa estará falando aí da vida pessoal, da vida particular, do rádio, enfim, do que ele pensa em termos geral do que está acontecendo no Brasil, da política, e é um bate-papo super legal, descontraído, o Eli Corrêa definitivamente estará falando também né, do quadro Saudade de Você, como que aconteceu, enfim, como que ele... Apareceu esse quadro na vida dele Ele explica direitinho aí quando começou E é muito legal, é uma pessoa muito bacana É realmente aquela pessoa que a gente tem vontade de ouvir sempre no rádio E temos notícias boas, né? Ele saiu do rádio por enquanto, saiu né, do ar para se candidatar, a ser pré-candidato a vereador pelo DEM E a gente estará falando sobre isso também, beleza? Então, vamos lá Começando o programa hoje Eu quero começar com essa homenagem Tocando uma música que fez aí muito, muito, muito sucesso os anos 80, se eu não estou me enganado, que queria final dos anos 70, 80, eu acho que é isso, se eu não estiver lá muito enganado, uma música, essa música que eu vou tocar em seguida, foi aí, na verdade é um hino, e foi lançado aí pelo, pelo Léo Canhoto e Robertinho, autor do Apartamento 37 também do Último Julgamento, Léo Canhoto, que morreu aí aos 84 anos de idade, ele foi pioneiro no uso de guitarra e teclados na música sertaneja, o artista estava internado há três semanas por causa de uma pneumonia e sofreu três paradas cardíacas, o que levou aí ao seu óbito. Então, essa é uma homenagem que a gente faz ao Léo Canhoto e também ao Robertinho com essa música que é maravilhosa. Vamos tocar um pouquinho dela para que você lembre. Senta aqui neste
2: banco, pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar,
1: roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, a quem tinha frio você não agasalhou. Muito bem, aí uma homenagem a Léo Canhoto e Robertinho, né? especificamente ao Léo Canhoto, que faleceu, faleceu há pouco tempo, a música Último Julgamento a música realmente muito bonita eu particularmente gosto muito né os Nutellas de hoje não conhecem muito essas músicas e não gostam muito claro dessa desse tipo de ritmo nós que somos lá mais tiozões, sabe o que é bom né <risos> que desculpe os Nutellas aí bom daqui a pouquinho a gente estará falando nos temas de hoje nos assuntos de hoje coisas interessantes aí a polêmica entre a Tam e, e enfim sendo homenageado ou representando os pais no Dia dos Pais aí pela natura. Estaremos falando também do youtuber, né? Os YouTubers, os youtubers do mal. Mas antes disso, eu quero só dar uma pincelada sobre esse... Dom Alejandro de Moraes, o nosso grande, né? O rei, o nosso imperador Alexandre de Moraes, que mandou... Uh, eu tenho que falar isso, porque eu não posso me conter. Mandou bloquear pelo Facebook, Twitter e eu acho que Instagram também. Agora, de forma internacional, as contas de youtubers... De pessoas, youtubers, enfim pessoas que, que falam algumas verdades né, e o, contra eles, porque o STF é um sabe, é um manto de, de sabe, ali, ali, ali é a proteção de tudo que é ruim eu vou ser sincero para você, essa é a minha opinião então o Alexandre de Moraes mandou bloquear via internacional uma contas desses youtubers desses, desses, desses influencers, digamos assim para que eles não falem mais do STF ou seja, Alexandre de Moraes e o Bocão, o Boca de Sapo lá, uh, enfim, toda aquela coja de urubus estão aí trabalhando contra o povo. Se você não abrir o olho, você vai acabar sendo também influenciado por essa gente tão ruim aí que é os urubus ali do STF. Eles não me representam de forma nenhuma. Daqui a pouquinho é só eu queria dar essa pincelada sobre isso. Quem sabe a gente fale mais detalhadamente do que está acontecendo aí. Bom, vamos então uh, aos assuntos do dia.
0: Os temas de hoje.
1: Polêmica! Depois de tanta confusão, Tami Miranda não será garoto propaganda da natura, entenda! Youtuber do mal! Quem são os influenciadores da nova geração? Eles se identificam como digital influencers. Mas a influência que essas celebridades virtuais estão exercendo aí sobre crianças e jovens passou a ser criticada por pais, mães e instituições, instituições ligadas à infância, travando uma verdadeira batalha contra alguns youtubers em relação aos conteúdos postados. Após levar o filho e o sobrinho a um show de Lucas Neto, de 28 anos, um dos mais populares youtubers no país, com mais de 14 milhões de inscritos em seu canal, a professora de marketing digital Elis Monteiro, do Rio de Janeiro, percebeu que a compulsão por doces... E o estranho comportamento do filho, Guilherme, de 10 anos, poderiam estar relacionados ao estímulo virtual. Saí do show apavorada. Meu filho estava falando igual ao Lucas Neto, que gritava muito. Tinha aumentado o tom de voz e percebi que ele estava com muita tendência a desperdiçar alimentos. Conta ela. A indignação da mãe se transformou em um texto publicado nas redes sociais. O conteúdo teve aí 6.500 compartilhamentos e gerou diferentes reações. De um lado, fãs dos youtubers atacando e de outro, pais e mães apoiando. Com milhões de inscritos, Lucas e o irmão Felipe Neto, de 30 anos, decidiram lançar um canal da dupla. Com o perfil Irmãos Neto. Eles reúnem mais de 42 milhões de inscritos, um sucesso é alcançado também por outros canais que usam a mesma fórmula para fisgar as crianças. Nos canais de Enaldinho, que tem 5 milhões de inscritos, e Rezendevil, são 16 milhões de inscritos. São comuns vídeos que demonstram prolagens com as mães, no caso do... dos canais voltados para meninas. Os vídeos já são mais populares e simulam o consumo de cosméticos e roupas. Segundo o jornal o Tempo Bom Eu vou ser sincero pra você O que eu penso sobre esses anos Abrindo-se aspas aí Influencers digital Digital influencers, né Eu acho que se os pais não abrirem o olho E começar a ficar atento Ao que esses tipos Postam os seus, os seus canais de Youtube Depois você não vai conseguir controlar A as coisas ruins que seu filho vai fazer. Eu, particularmente, acho esses caras uma perca de tempo. Eu acho que, pra mim, não devia existir, devia ter, assim, um, um filtro muito maior em relação ao, ao aos canais de YouTuber e deve ser específico, né, colocar certas coisas. Eu não sei se isso é possível controlar ou não, eu acredito que sim, mas eu diretamente digo, a minha opinião é o seguinte, eu não concordo, não gosto desse Luca Netos, é, não, não concordo com ele, e muito menos desses youtubers aí que estimulam crianças a a fazerem coisas, trollagens, esse tipo de coisa com pais, com mães, com professores, com os coleguinhas, enfim, fazendo coisas uh, que, que realmente só vão trazer prejuízo, não traz grandeza nenhuma, não, não contribuem em nada com a cultura uh, da criança. Portanto, é igual assistir televisão aberta, esses shows, esses TV, esses, essas novelas, esse, esses programas de TV aí, e só denigrem, só denigrem. A imagem da família, enfim Então eu aconselho você, se você puder evitar o seu filho de assistir, youtubers E esse Lucas Neto é Um dos principais aí É um dos caras que menos deveriam ter Eu não sei nem como tem tanta gente Seguindo um cara desse, particularmente a gente, Isso na verdade reflete o que anda na cabeça Dos jovens de hoje, né, das crianças Vou te falar, viu Eu não sei o que está faltando aí não, mas Eu, como pai, eu acho que você Que está ouvindo o programa, deveria ficar Mais atento ao que esses esses tipos aí estão fazendo pela internet afora aí, dentro da sua casa. Eles entram na sua casa, eles invadem o seu, o seu lar e, enfim, a, e, e promovem esse tipo de coisa. Bom, essa é a minha opinião, fique atento aí. E a polêmica participação de Tami Miranda na campanha pelo Dia dos Pais da Natura ficará restrita aí às redes sociais, isso porque o filho transexual de Gretchen foi contratado apenas como influenciador e não como estrela da campanha publicitária para a televisão. A presença de Tami na ação, arroba, aliás, arroba não, né? a hashtag meu pai presente, gerou revolta nas redes sociais e até uma campanha para boicotar a marca ah, de produtos de beleza foi iniciada. Entre elas, a, a, rouba, a, rouba não, né? a, hashtag, a hashtag natura não e também a hashtag eu não compro Natura. Uma outra campanha pedia que o boticário concorrente da Natura chamasse Marcos Mion para uma ação publicitária em resposta. Na semana passada, o filho de Gretchen, isso para você entender melhor ainda aí o que está acontecendo, na semana passada o filho de Gretchen publicou um vídeo da ação uh... A hashtag, meu pai presente, onde mostra seus momentos ao lado de Bento, fruto de uma fertilização in vitro, feita por sua companheira Andressa Ferreira. Nela, né, nesse vídeo ela diz, as melhores lembranças que meu filho vai ter de mim, sem dúvida, serão as, das coisas boas que a gente viveu juntos, seja brincando, sendo amigo, educando, é essa Energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro, eu tenho e vou continuar tendo com ele, segundo a Tami. Ser pai é isso, estar presente é o melhor presente, declarou Tami aí no seu vídeo. Bom, vamos aos comentários. Essa foi a notícia tirada do jornal O Tempo. Então, se você quiser conferir essa informação, você vai lá no jornal O Tempo. E você vai confirma, conferir essa informação. Vamos agora ao que eu penso sobre isso. Né? Em primeiro lugar, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta. Né? Eu, como pai, eu sempre tive presente. Não que eu tenha sido o melhor pai do mundo, o pai que meus filhos que, né, quisessem ou queiram, enfim. Eles, meus filhos vivem comigo até hoje. Né? Minha filha está um pouco distante agora. Eu moro aqui na Inglaterra, mas está vindo para cá. Meu filho mora comigo. Então, eu me considero um pai presente. Fiz o possível dentro dos meus limites para que eles não, não faltassem nada, nem a educação. Apesar da gente, às vezes, encontrar resistência dos próprios filhos, é natural a gente lidar com essa situação, porque é uma situação familiar. Mas eu, como pai, não me sinto representado aí pela Thammy Miranda de forma nenhuma. Até foi dito agora em campanha aí que o próprio Marcos Mion, como um pai, ele, ele é pai de um, de um menino especial, né, digamos assim, e ele realmente é presente, ele mostra lá... O menino faz foto... Enfim, ele realmente é um paizão... Ele cuida bem do menino... Eu poderia dizer até do meu próprio irmão... Meu irmão Silvio... Ele casou com uma, uma, uma mulher que já tinha filhos... E um filho dele, infelizmente, teve um, tem problemas... Assim, é um menino muito especial... Maravilhoso hoje, tem 24 anos... E ele é um paizão... E, e o menino mesmo com 24 já é um homem... Mas, enfim... Ele, sim, para mim, representaria uma boa campanha para os pais... Ele me representa como pai... Ele, sim, o Marco Guion... Outro. Agora, a, a gente tem que entender o seguinte, eu vou dar minha opinião em relação a isso. Da, tem, da Tami querer ser homem e, e, e se identificar como homem, é um direito dela, ela tem todo o direito, é né, dele. Fica até difícil colocar o artigo aí se ele ou ela, ou a, ah, enfim, eu vou colocar Tammy sem o artigo para que aqueles que os mimis não ficarem enchendo o saco aí. Mas vamos lá. Acredito que o Tami ela tem. Ele tem o direito, ele tem o direito de. tem o direito de de querer ser homem, de querer se pôr no, no papel de homem, é um direito de cada um, cada um escolhe para si aquilo que quer. Tá certo? Como teve há muitos anos atrás, a Roberta Miranda, a Roberta Miranda não, desculpe minha Roberta Bem, agora eu esqueci o nome dela, aquela transexual também que fez uma, 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 uma há muitos anos atrás uma cirurgia de troca de, troca de sexo, aí eu não vou lembrar o nome dela até o final do programa. Então, ela fez e a gente entendeu e passou, né? Não foi muito aceito e tudo, mas ela vive a vida dela normal fora do Brasil e beleza. Tami também tem esse direito, como qualquer outro. Agora, pouco ela abaixo da gente, que nós temos que aceitar que é mulher, que é homem, isso não dá, né, gente? A gente aceita o fato da pessoa querer ser, se dizer ser, enfim. Mas agora enfiago ela abaixo daqueles, das pessoas que... Que é, que é homem, não é homem, não adianta meter barba, não adianta nem sequer colocar uma, fazer uma cirurgia aí, colocar um pênis aí, não, pra mim não vai ser homem nunca, certo? Tem o direito, é um direito, eu respeito isso da opinião, né, próprio, eu sou homem ou eu sou mulher, isso é um direito de cada um, tudo bem, agora, enfiar na goela abaixo daqueles que não concordam com isso, é a mesma coisa que você falar que o rosa é azul e o azul é rosa, e você falando isso é rosa e brigar por causa disso, não é, cada um é a sua cor, certo? Então, para que fique bem claro isso daí. Então, essa é a minha opinião, e se você não concorda com ela, vá lembrar também que a, a própria campanha, a própria empresa, isso teve uma alta na sua na, na venda na Bolsa de Valores, com esse comentário, com essa bagunça toda, com essa polêmica toda aí. Então, para a empresa acabou sendo até bom, de certa forma. E, segundo ele, segundo a diretoria da, da empresa, vão repetir mais vezes a, o investimento em campanhas desse, desse nível. Então, vai se preparando aí, tá bom, gente? Então, essa é a minha opinião. Estamos mirando. Ah, a Gretchen também se manifestou num vídeo aí, e falando que defende o filho e blá, blá, blá. É um direito deles, tá certo, né? Mas é isso daí. Se você não concorda com a minha opinião, eu já falei o nosso e-mail. Nosso e-mail é programa Ricardo Sarmento gmail.com, se você não concorda com isso, mete bronca, mete o dedo aí, escreve, manda um vídeo, só não vale colocar palavras de baixo calão, né, ofensas, se você mandar um vídeo, eu vou colocar aqui no quadro a minha opinião. Bom, é isso. Seguindo o programa Estilo Livre, sou Ricardo Sarmento E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo Teremos uma entrevista super legal Com o Eli Correia O Homem Sorriso do Rádio E é uma entrevista muito bacana, gente Eu acho, eu, eu acredito que você deveria ouvir Para conhecer um pouco do que Da história de rádio na, Quando eu fiz meu curso de locução, enfim E hoje, muitas faculdades, muitos cursos de rádio muita, na, na própria faculdade Se descreve muito isso daí, o Eli Correia Como um exemplo de como fazer rádio Para você que gosta de rádio e televisão ou saiu o programa, porque vai ser bacana, ele explica mais ou menos como funciona e o que significa ser o homem sorriso do rádio. Eu lembro quando eu estava fazendo meu curso de locução, meu professor falava assim, ó, oh, você tem que ouvir o Eli Correia, né, você tem que ter um sorriso na voz. E eu, cara mas o que sorriso na voz, o que é isso, meu Deus do céu. Então você treina, aí ele falava, você treina com um sorriso na voz. E pegava eu lá uma, 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 uma notícia qualquer, uma informação qualquer e e falava rindo, né, o que era cômico até, né, eu olhava no espelho e ficava rindo, e, e aí eu gravei até um áudio e passei até uma certa vergonha na turma, porque o pessoal riu de mim, eu tava rindo na notícia, aí o professor, não, Ricardo, não é rindo, é um sorriso na voz, e aí ele falou: olha, ouça o Eli Corrêa que você vai entender, e por muito tempo aí eu ouvi no Eli Corrêa, sou um fã dele, já ouvi isso antes, minha mãe já ouvi, enfim, eu entendi o que é ter um sorriso na voz, que é mais ou menos o que eu tô fazendo agora, né. Então essa risada por último. Bom, vamos então à entrevista do dia, ter um papo com ele vai lembrar que essa entrevista foi feita por telefone, respeitando, claro, né, o distanciamento social e não teria nem como ser diferente. Eu estou aqui na Inglaterra, ele está lá em São Paulo, então aí no Brasil eu tive que realmente todas as minhas entrevistas terão que ser por telefone. A não ser quando vir algum artista aqui na nossa região e a gente pegar o cara aí de calça curta no hotel ou na praia, enfim, qualquer lugar para fazer uma entrevista em loco. Por enquanto vai ser por telefone, então a gente tem que Uh, fazer, tem que entender que o som não é dos melhores, tá bom, gente? Vamos então à entrevista com Eli Correia, o homem sorriso do rádio,
0: aqui no programa Estilo Livre. Entrevista do dia.
1: O homem sorriso do rádio, Eli Correia, tá dando prazer da sua presença no nosso Aliás, o no nosso estúdio não, né? Mas vamos vale lembrar que nós estamos fazendo uma entrevista por telefone respeitando aí ah, o, distanciamento, ah, o distanciamento obrigatório, né, seguro, para que todo mundo tenha aí a segurança devido a esse problema do Covid aí. E o Eli Correia, um homem que eu admiro demais, e aliás eu não sou eu, como todos que estão em rádio conhecem todos que trabalharam ou que trabalham em rádio. O que ainda estão entrando em rádio conhece esse nome Eli Correia. O homem sorriso do rádio. Ele muito obrigado por ter meu convite, muito obrigado por você estar participando desse podcast, o meu podcast off é, é a versão mais atual do rádio, mas não foge muito do que a gente gosta de fazer, ele seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado. Oi, gente,
3: Ricardo Sarmento, puxa vida, eu que estou orgulhoso de poder participar dessa, desse momento muito legal falando daqui do Brasil, para com você aí, no, aí, aí na Inglaterra, eu ia falar Estados Unidos na Inglaterra, embora a língua seja a mesma. Né? Mas, aí, aí, então, olha, eu, Ricardo, eu estou aqui à sua disposição, no que eu puder sabe, contribuir para que esse trabalho seu, que já é brilhante, seja mais ainda, ou pelo menos um pouquinho mais, do que você já faz aí e que é louvado em todos os sentidos. Viu?
1: Ouvir o Eli Correia, é, o Eli, eu estava conversando em off aqui com ele agora, ele, é, ouvir o Eli Correia é uma é um misto de, de, uh, de saudosismo, mas de uma forma de nostalgia, daquela nostalgia gostosa, de quando a gente acordava pela manhã, minha, minha mãe, meu enfim, as pessoas que, que eram caras para nós, hoje em dia estão em planos melhores ouvia o rádio e a gente acordava com ele em correio, ou, ou então à tarde, enfim, nos horários que ele fazia, e esse grito dele é uma coisa assim, né, esse bordão, esse, sabe, oi, gente, é uma coisa que, que nos transporta assim, de uma forma muito gostosa. Ele, muito obrigado. Agora, a ele Correia, vamos então, assim, devidamente, vamos às perguntas, assim, tipo, se bate-papo. Eu não acho nem que é uma entrevista, porque eu acho que o, o, o radialista ele não dá entrevista, ele bate-papo, ele, ele comunica, ele, ele fala. Mas o homem sorriso do rádio, por que o homem sorriso do rádio, Ele?
3: Ricardo, olha, desde quando eu comecei no rádio, ficou assim muito evidente algo que eu não sabia, algo que eu sequer imaginava que eu tinha na voz um sorriso. Eu, sinceramente, os meus, meus ídolos eram de vozeirões, aqueles, aquelas vozes que você muito bem conhece, Ricardo, aqueles, aquelas vozes assim fortes, poderosas, que, aliás, o rádio se primava por isso. O rádio até exigia que fossem vozes, né? E, de repente, eu faço a minha estreia lá Sim. em Barra Bonita, lá, lá em Barra Bonita, interior de São Paulo, e no que eu saí do estúdio, no que eu saí... E de ter terminado o programa, uma colega de escola, né? Disse assim, eu acabei de te ouvir no rádio. Falei, oh, que legal, o que você achou? E é engraçado, você fala sorrindo, ali fala sorrindo, é como? É, você parece, fala dando risada, assim, sorrindo. Rapaz, aquilo falou, mas não é possível, aquilo mexeu com a minha cabeça, eu falei, não é possível. Poxa, eu tentando falar grosso, falar forte, que nem o Hélio Ribeiro, que nem aqueles locutores da época. Eu lembro era... Hélio
1: Ribeiro, nossa, é, que diferença tá...
3: Então, aí de repente ela me disse que eu falo sorrindo. Bom, a verdade é que de Barra Bonita, eu fui para Jaú, eu me dei bem em Jaú, realmente me dei bem, é uma cidade um pouco maior que Barra Bonita, no interior de São Paulo. Uhum. E quando eu vim, vim para São Paulo, cara, aí sim, você entra naquele rádio onde os grandes locutores realmente brilhavam, né? Mas locutores. Mesmo, tá aquela, no time aquela, grande, né? É, aquela voz de locutor mesmo. Então, e eu, e eu por coincidência trago essa característica do, do sorriso na voz, que até então nem eu sabia que tinha isso, quando então eu começo a fazer numa rádio pequena, chamada Rádio São Paulo, que era a Rádio, rádio das São Paulo, novelas, é, que eu era lembro, a Rádio
1: São eu, eu lembro do, da Rádio São Paulo o meu ex-diretor, o Waldemar Cilione, ele foi meu diretor. Oh, meu Deus do
3: céu, ah. esse, é uma, esse é uma das glórias do rádio, Valdemar Waldemar Cilione, nossa senhora, então, foi justamente nessa emissora que eu tive a primeira oportunidade, porque a, a, a rádio novela estava perdendo espaço para a telenovela, então já, Rapaz, não, já, é. começava, já não começava mais a ter sentido ter uma rádio só de novela, já que a televisão estava crescendo com as novelas, e foi aí que surgiu a oportunidade de Sua Carta Vale Música, um horário de manhã, nossa, logo nossa. às 5 horas da manhã. aí, aí eu filho. começo. Eu começo então de manhã na Rádio São Paulo Você imagina na um, um, Rádio Nacional Que era logo, logo depois viria a ser Rádio Globo né? Mas ainda era Rádio Nacional Rádio, Globo, a, é, Rádio Nacional de São Paulo Que tornaria-se Rádio Globo Aí você pegava a Rádio Tupi e aquelas emissoras todas, e aqueles
1: vozeirões, o seu jornal falado Tupi é, Nossa. É, isso, foi um, isso foi uma cruz para mim não... <risos> isso para mim foi terrível, porque assim eu lembro, é, só abrindo um parênteses aí, eu lembro que você falando isso daí, eu lembro que eu tava fazendo um curso de rádio e aí eu, os vozeirões existia, existia um padrão de voz, que é o que você falou a é... minha voz na época, principalmente na época, era mirrada feito não sei o que, eu me sentia <risos> continua, por favor não, não.
3: e então, aí com, com aqueles grandes aquelas vozes monumentais ali de manhã, e, eu, e aí chega um cara falando sorrindo 5 horas da manhã, em plena cidade de São Paulo, que o pessoal dizia que São Paulo amanhece mal-humorada, São Paulo o cara nem dizia e o cara ali no rádio oi gente, vamos acordando vamos descrevendo amanhã. perfeitamente São Paulo nossa senhora, aí, rapaz, foi a, esse, isso que eu não imaginei foi, na verdade, a grande oportunidade que eu tive no Rádio São Paulo, foi exato, o que era diferente, era totalmente diferente do que existia até então, um cara de madrugada. Mas aí, falando, mas falando aí
1: de nessa época aí que você já estava na Record, se eu não me engano, acho que sou ex-diretor na Record, o Francisco Paz, né? Sim, o Francisco Chico, é. E ele falou, olha, esse, esse, esse slogan tem a ver com você. Eu acho que Sim. tem tudo a ver com você. Então, verdade, é, então, até, então
3: é, até então, era só um cara que falava sorrindo até aí. Quando então eu fui contratado... Uhum. Aí eu fui pra Tupi, da Rádio São Paulo, fui para Tupi. É, na Tupi, aí uhum. realmente eu estourei, vamos dizer assim, né, logo logo de manhã, antes do Barros Alencar que vocês é, 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 vão você lembrar. Eu lembro, lá, eu, eu trabalhei eu com ele um dia.
1: Vôme.
3: Você trabalhou com ele?
1: Nossa. Eu fiz uma sonoplastia... Pra você ter uma ideia, só para lindo um parênteses, só para Nossa, você me faz viajar, como é gostoso falar com vocês. Né? Eu trabalhei um dia, eu, eu trabalhava na, na, na antiga. Hoje é a Rádio Mundial, mas era a antiga. Rádio... Eu não me lembro o nome agora. É. Enfim, era a Rádio Tupi ainda. Né? E é. eu fui fazer um plastia, porque o computador dele tinha que doente, eu fui fazer só um plastico. <risos> e aí eu abri o eu tava no primeiro dia naquela mesa. Eu abri o microfone para ele e ele começou a dublar no microfone do Danado. E aí começou, pô, mas que coisa. de repente ele tocando o computador novo, não sei me deixou feio. Mas foi muito legal isso. Mas ele continuou.
3: Mas o bar mas Então aí, cara, quando eu mudei para eu, eu fui para Ratupi, ali o Barros Alencar. Uhum. Quando então, em 79, aí sim, o Francisco Bairi Barros me contrata pra ir pra Record. Onde o Paulo já estava trabalhando, já tinha saído da tupi um pouco antes, já estava já lá, e faltava um espaço, uhum. da 1 às 3 da tarde. Então foi ali que o Chico falou assim: então, olha, é, vamos, 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 vamos eu não me lembro o tempo que usou, tipo assim, vamos definitivamente colocar você como o homem sorriso do rádio. E começou então ali a história, Ih, ficou. Aí, aí, aí ficou o codinome, Eli Correia, o homem sorriso do, nome, é, do, do rádio. <risos>
1: E, rapaz, agora eu vou te falar uma coisa muito curiosa sobre isso, e provavelmente você deve saber disso. Eu comecei em Rádio 91, mas oficialmente eu fiz um curso para tirar o DRT e tudo mais aí em São Paulo. Né? Eu não fiz a faculdade, mas eu fiz lá. Tinha que tirar o DRT para trabalhar na Paulista, tinha que tirar o, o bendito DRT. Sim. E nos cursos do SENAC, mas também em faculdades, esse, esse jargão aí, esse codinome, sorriso do rádio, na verdade, eles usam você como uma forma de, de, de expressar o que é o sorriso no rádio. Aí o professor me falou, olha, vocês têm que fazer igual o Eli Correia, vocês têm que ter um sorriso na voz. Eu, meu Deus, <risos> o que é um sorriso no... O que é um sorriso? Eu... sorriso na voz? A gente ouviu o Eli Corrêa sabe... sentia o sorriso na voz, mas não conseguia definir para nós o que é um sorriso na voz. Aí eu comecei a fazer alguns testes rindo. Falei não, é. não tem nada a ver com isso, eu não senti. A voz tem que transmitir o um sorriso e você é, é um né? exemplo até hoje na, na, na onde tem aula é, é na inclusive com o nosso amigo da, da rádio oficina o o Ciro, ah, o, Ciro ele, o Ciro César Ciro, o Ciro César exatamente Ciro, de, de Ciro. ele dá ah, ele fala muito isso na no Senac também todos os professores até hoje porque, olha o exemplo para vocês me colocarem no rádio no ar é o sorriso tipo ele Correia
3: <risos>
1: muito bom você sabe
3: que é, a segunda referência minha, além, acho que a terceira no caso, além do oi, gente, além desse sorriso na voz, é, é a sessão Que Saudade de Você. Que
1: saudade de você. Que saudade
3: de você. você sabe, Ricardo, que isso aí, eu vou dizer para você, eu... é, uma, é uma coisa que me marca hoje profundamente.
1: Então, esse, esse quadro que saudade de você, eu deixei ele assim no, 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 eu deixei ele aqui num espaço você tocou nele, a gente vai falar dele agora mas ele, ele assim tem um... ele tem um quê de diferente de especial ele tem um quê de diferente de especial, mas antes de chegar nele Eli, eu gostaria de fazer uma perguntinha quantos anos de rádio exatamente desde quando você começou até hoje
3: Ó, nesse, maio,
1: nesse maio de
3: 2020 eu completei é, 51 anos de rádio.
1: Eu oh, achei que você tivesse 52 <risos> anos de vida.
3: <risos> você... Boa, <disapperisos> rapaz. Seria bom, viu, cara? <risos>
1: é, su... é impressionante é, ele, né? a sua voz é impressionante. É uma coisa assim que é, eu... é um tem medo de perder nossos ídolos, é o seu caso. Eu, claro, nós temos falando, quero estar tá isolando aí. Mas a gente tem medo da, da, da gente perder as nossas referências. E, e então a sua voz, né, ela continua a mesma, ela não muda. É impressionante. Tem a pessoa assim que se coloca numa congelador e ela <risos> mantém. Ela tem aquele envol, aquele envolvimento, aquela coisa que, que transporta é Pô, Então Ricardo, são 51 anos de rádio É, muito é, é 51 anos de rádio é, pelo
3: menos né, bem vividos, bem 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 bem, vamos dizer assim, bem trabalhados, né? Eu nesses 51 anos, eu confesso a você, que não voltei nenhum dia, não fiquei doente nenhum dia, eu posso me dizer, eu posso dizer que eu sou uma pessoa realmente contemplada pela vida, contemplada por Deus, porque olha, você ficar 51 anos sem é, pouquíssima... Interruptamente. É, ininterruptamente, e de certa forma, bem, bem, né, assim, de... de, de... Com uma audiência, audiência sempre no é, top, né? É, bem de audiência, bem de saúde, poxa, tem mais é que sorrir mesmo,
1: viu, Ricardo? Então, oh, base, baseado nesse, nessa informa, nesse tipo, né, na sua vida de rádio, 51 anos, você conseguiria definir, porque é uma pergunta às vezes assim, meio complicada das pessoas responderem, os profissionais, enfim, quando você pergunta de você mesmo, ou então, no seu caso, o que, é, o, o que a rádio é para você hoje? O, o que é rádio... Se você tem a dizer exatamente sobre rádio na sua vida, eu sei que isso é a sua condição, o que é para você rádio, ele
3: Olha, você imagine que 51 anos, eu comecei no rádio profissionalmente é, quando eu tinha o que, 16 para 17 anos, até hoje foi a única coisa que eu fiz na vida vocês imaginem, então você imagina Ricardo, é o Ricardo a, a, o rádio é tudo para mim, o rádio é a minha própria vida, é a, a essência da minha vida, agora eu tive que obviamente oferecer alguma coisa ao rádio também, porque senão talvez eu não teria resistido com a certeza. isso então okay, o que que eu tenho procurado fazer? Uma dedicação total é um, um trabalho sempre voltado mesmo com a minha preocupação total e absoluta para o rádio quer dizer, de repente sou até um fanático pelo rádio sem, 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 sem questionar muito as coisas, sabe, bicho? Eu, tipo, é, o que, que eu ganho com isso? Com eu acho que o que eu ganho é a minha própria felicidade em, em ser uma pessoa totalmente voltada para esse trabalho. A minha mulher diz, você hoje eu, eu, eu tô casado já com a, minha, a minha, minha esposa Cíntia, há 32, e ela diz, olha, você, nunca vi você chegar atrasado, faltar, e fora que eu procuro me manter atualizado, Ricardo. Eu acho que é muito é importante isso. você se manter atualizado tudo que ocorre, é, procuro acompanhar tudo, porque na verdade não dá hoje em dia para você acompanhar tudo, tudo, tudo mas dentro do possível eu me informo de todas as coisas, tanto na política quanto nas coisas é, curiosas, tramas pessoais de pessoas, é, invenções inovações, claro sempre com os limites que a gente tem, mas eu claro. procuro eu procuro saber, procuro me informar e me inteirar para que no rádio eu possa ser pelo menos uma pessoa que não seja pega de surpresa com o assunto aqui, ali, é colar E também, se eu não sei, eu digo claramente que eu não sei, então me fale que esse aí, esse, aí não, esse aí eu não peguei. isso aí eu não, 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 não fiquei sabendo. Eu acho que a autenticidade é muito importante nesse trabalho de rádio. então Eu acho que, aliado, simplesmente você não fica 50 anos no rádio, nem 20, nem 30, se você não se... também, se não se... Não, todo dia não se preparar como se aquele dia fosse um dia especial na tua
1: vida, não. Na verdade, assim, essa pergunta, ela, ela, ela sim, ela introduz uma outra que eu quero fazer no, no, uh, daqui a pouco. A pergunta: o que é o rádio para você? Na verdade, eu deveria ter feito uma pergunta diferente: o que é né, o rádio sem o Eli? Né? Você, na verdade. <risos> não, é rádio... referência <risos>
3: O rádio é. sem seria... O que seria o rádio sem o Eli? E né? grandes não.
1: nomes como vocês. É.
3: Eu, eu, acho, eu acho que nomes, sempre o rádio é, te, existia, te, teve nomes, o rádio sempre teve grandes nomes do rádio, e o rádio foi feito exatamente em cima desses nomes. E, obviamente, esses nomes também devem, devem agradecer, porque tiveram o rádio para que também elas pudessem colocar suas ideias, as suas qualidades, o seu talento. Sim. Então, eu acho que uma coisa é, é, depende da outra. Mas, obviamente, eu sei o rádio, confesso a você que. Teria que ter buscado uma outra coisa que eu não sei se
1: encontraria, não. A mesma satisfação, o mesmo prazer. A mesma diz... alegria. Agora, uma curiosidade: falando nisso aí, você, qual era a sua profissão antes de rádio? Olha, o que, é, que você verdade, fazia
3: é, é, Olha, eu fui logo, de, logo, logo cedo, assim, com 14 anos, 13 anos, na verdade, eu fui pacoteiro das casas pernambucanas e depois passei a vendedor. E aí,
1: Curiosidades saio... da vida do Eli. Olha que interessante.
3: Aí eu, eu, eu aí eu mudei para Barra Bonita e fui ser sorveteiro, que é uma indústria de sorvete <risos> que a minha, a minha família tem. Então eu fui vou sair de Sertaneja no Paraná, fui para Barra Bonita interior de São Paulo para ser sorveteiro. E ali exatamente tinha uma rádio, que não tem uma rádio. E foi ali que então com aquele negócio de o que eu queria ser locutor desde mas desde nove anos dez anos eu queria ser locutor. Então aí você me pergunta por que, que você queria ser locutor com nove anos com dez anos? que um professor
1: simplesmente
3: resolveu achar que com nove anos eu poderia, quando crescesse me tornar um locutor, ele foi na, na, na sala de aula para todo mundo e ainda pediu uma salva de palmas para mim. Eu tinha acabado de fazer olha um curso. isso. Olha é, isso, Lido um texto, e ele achou que, nossa, você tem jeito de locutor, você tem as pausas, as vírgulas, os pontos, olha, a interpretação. Se você, quando crescer, quiser ser um locutor, você pode ser.
1: A partir dali, ele, então, ele, ele, deu, ele, ele deu a sentença. Então... Então, 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 a gente pode, então, a gente pode considerar isso, e eu posso considerar isso, então, os ouvintes também, que a, a, foi a partir dos nove anos que você, então, numa você sala tá de dando... aula, descobriu a sua paixão pelo rádio, sua vocação.
3: É, exatamente, porque a partir daí, cara, do, do professor ter feito isso, o professor Luiz Fabretti, eu... Eu começava a então, ouvir o rádio e queria imitar as pessoas que falavam na Claro que com 9, 10 anos, a tua voz é aquela voz de criança, né? Mas eu tentava. Aí, quando, aí, aí começou a vir aquela troca de voz, com 12, 13 anos. E até firmar a voz, quando eu me tornei um locutor de, de, de alto-falante da própria loja em que eu trabalhava de pacoteiro. Então aí eu comecei a trabalhar para anunciar a tua oferta, sabe? Então foi assim que começou o meu trabalho não. de rádio. Você nota que foi colocada uma sementinha na minha cabeça tão cedo e, e, e essa semente está até hoje aqui germinando.
1: Na verdade, na verdade, sim. A, a gente vê isso aí, né, Eli? Por isso que a gente defende hoje. Nós vamos chegar nisso um pouquinho lá no fundo e é, sobre isso daí, o, o, os bons costumes, enfim, as nossas, nossos valores. Esse seu professor, ele colocou uma semente positiva. Hoje em dia, eu não quero entrar nesse assunto ainda, mas você vê que antigamente a, a, os nossos professores, os nossos familiares, aquelas pessoas que, a quem nós respeitávamos de uma forma que hoje não existe isso, eles, podiam, eles colocavam coisas positivas na sua cabeça. Não existia o excesso, a quantidade de suicídio ou coisas ruins que acontecem hoje, porque, enfim, as pessoas... Ah, você é uma pessoa que não vale nada, isso, enfim... São coisas que hoje em é, dia acontecem muito, né?
3: É, eu, eu diria para você que
1: antigamente
3: nós tínhamos, nós tínhamos assim... É, poucas escolhas que realmente Então ou o cara seria advogado ou O cara seria médico E aí, aí variando um pouquinho mais Hoje a profusão de profissões É tanta, tanta, tanta que a que deve ficar assim, em dúvida, sabe, o que, que eu vou ser na vida? E aí, nessa, do que, que eu vou ser na vida? Ele fica tem 20 anos, 21, 22, 23, e não sabe o que quer ser na vida. sabe É uma, é uma realidade isso hoje,
1: infelizmente. Não. Com certeza absoluta. Na verdade, eu chego aos 18 anos, 19 anos, a pessoa definitivamente, ué, não sei o que, que eu vou fazer da vida. Eu acho que... Eu não sei, eu estou muito novo para escolher ainda. né então, Pelo é, menos, não, não tem uma semente plantada, para é. você agora os dois é. né?
3: É pelo menos, de repente, antigamente, o pessoal seguia aquela linha da família. Se era de advogado, seguia advocacia Se era de médico, seguia de uhum. médico. outras coisas mais. Engenheiro, é né? Então, hoje, hoje... Mas nossa, você fugiu das assim, regras de... né, Lili? Olha, <risos> realmente, esse professor me fez eu ser filho, é filho único de mãe solteira. A, a, nossa, a, nossa é. família, a nossa família tem sete filhos, mas nenhum, mas nenhum, nem, me passou pela cabeça ser assim, de meio artístico, rádio, sei lá o que for. É todo trabalhador de outra área. O único cara que realmente. Isso devido ao professor, olha aí.
2: Ele me, me
3: desde cedo, ele me deu um norte. Falou: é aqui que você tem que seguir. Me poupou, viu? Caramba, né? E é... hoje
1: é considerado, é considerado o maior nome. É claro que existem outros nomes, mas um dos maiores nomes, se não o maior nome, uma referência, isso é indiscutivelmente uma referência a todos aqueles, sejam, sejam no rádio ou na televisão, né? Aliás, você passou pela televisão também e não quis é... ficar por televisão. Por que, ele
3: eu, eu tive algumas experiências na televisão e talvez se eu tivesse o mesmo, o mesmo a mesma vontade que eu tenho pelo rádio, talvez, quem sabe Tivesse ocupado um espaço na televisão. Mas, primeiro, eu sempre fui muito bem colocado no rádio. Eu, e, e foi um tempo em que o rádio pagava bem. Hoje o rádio já não paga mais bem. Mas, mas foi um tempo que o rádio pagava muito bem. E para você começar na televisão, que era. Você não tinha esses programas de auditório. Você tinha era aos domingos, no Santos, e olha lá. Quando começou a vir o Cucu e o Bolinha. É, mas, já foi, já era um, mas era muito coisa muito restrita. Não era uma coisa que tinha essa profusão que tem hoje. Talvez, se fosse hoje, eu acho que eu deveria... Eu penso, analisando o passado, eu acho que eu, eu deveria... Eu pela ficar. TV. Não, não, não optado. Mas eu acho que eu teria que ter, é, é, sabe, me jun, juntado à televisão. E como hoje vocês junta ao Facebook, Instagram... Você ah, junta sim, aí sim, a é, entendi. Eu, eu acho que não, eu, não, eu não deveria ter ficado só no rádio, como eu fiquei. Eu poderia ter ampliado o meu poder de comunicação, também incluindo a televisão. Nunca, nunca deixando o rádio, mas, puder, mas poderia de, e deveria ter trazido a televisão. Mas sabe quando a coisa não, não flui para você, não é a tua alma, não é o teu espírito? Não tem liga, né? É, foi por causa disso que eu fiquei só no rádio. Não me arrependo, mas eu acredito que eu poderia ter ampliado o meu leque de comunicação se tivesse, de certa forma, aproveitado um pouco também. Tendo vontade é, parei, essa... de fazer
1: na verdade, isso me lembra muito uma pergunta que eu fiz lá em Nova York pro, é, pro Roberto Carlos, quando ele fez 50 anos de... Foi dois dias antes, infelizmente, eu não querendo tocar no assunto, nem levando para isso. Antes da Lady Laura falecer, a mãe dele, ele fez um show de comemoração de 50 anos lá, de carreira, e ele eu perguntei para ele, né? Poxa, mas você já lançou música com todos os temas. Sim. né Com o que mais que você... Sim. Qual é a sua pretensão mais? Ele falou, não, ainda tem coisa para descobrir mas no seu caso, de certa forma no seu caso, você está fazendo isso porque você agora faz uma transmissão por live, né, no Facebook é, no, no Youtube enfim, você está aderindo definitivamente às novas tecnologias e agora, nesse exato momento
3: é, não, mas eu, eu, eu acho que você aderir a esse novo momento a essa nova tecnologia, é, é o, que eu, o que eu e todas as pessoas precisam Unir-se, o, 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 o rádio e tudo isso aí, como se fosse o caso, até incluir também a televisão. Mas, como a gente já está um pouquinho passado para televisão, então vamos nas vamos, vamos ah, redes sociais e no rádio. E eu acho que já está bom demais. Nessas alturas do campeonato, a essas alturas da vida, hoje, já pensou essas novas experiências que estão pintando por aí? É muito legal. Eu acho que temos que estar atualizados, ou pelo menos procurar né, se atualizar. E a gente sabe que não
1: é tão fácil assim, mas pelo menos.
3: É, tentar, mas
1: você né, é, com certeza, você está você, você sempre antenado, a gente percebe, percebe que você, como você mesmo disse aí, a gente tem tá que estar sempre antenado no que acontece no dia a dia, é, na é. política, na economia, e, e, e o mais presente agora, de 15 anos para cá, digamos assim, a internet, enfim, as redes sociais, a gente tomando conta de tudo, você acha que isso é, um, é um, ele, isso é uma pergunta muito triste até de fazer, você acha que é o fim, é o início do fim do rádio, ou é o início de um novo começo?
3: Eu acho que você se você, você se é o início de um novo começo, vamos dizer assim, porque vejo o rádio hoje ele está meio que se unindo a todas essas tecnologias, se, se, se abraçando a essas novas mídias. Então o rádio hoje acho nunca foi tão forte como é agora, eu penso. Nunca, nunca ele teve tanta à disposição dele, tanta tecnologia. Você pega face, tudo ao mesmo tempo: face, aplicativo, o próprio rádio, AM, FM, é, YouTube, rapaz, é, Instagram. Você imagine a, a força que, se você tiver conteúdo bom, você tem hoje para se comunicar. A força que você adquiriu hoje. Então, eu acho que o rádio, ele sozinho, não sobrevive mas quando ele se une, e é o que está acontecendo, a essas plataformas, ele fica
1: muito mais forte, muito mais forte mesmo, Ricardo. E você acha ele, ele, você acha que o Daio vai morrer? Não. Como está acontecendo não, com a AM, por exemplo? Não,
3: não, eu acredito que não, mas, de qualquer forma, obviamente, a o, o AM já passa por dificuldades, seja de sintonia, de qualidade, seja pelo... É, pelo, pelo, Como é que eu digo para você? É, o custo do AM é muito caro. Você começa por uma válvula, você começa por um transmissor, por uma torre de não uhum. sei quantos metros de, metros, de quantos metros. Então, isso Eu tudo encarece não. muito o rádio AM quando você compara com o FM. Agora, o rádio AM, ele ainda tem ainda um viés só dele, uma, uma uma forma de se comunicar que é dele. Se conseguíssemos de repente transferir esse, esse meio se comunicar do AM para uma FM, ou se nós fossemos para a rede social, eu acho que ele, a Rádio AM, como, como, como mecânica, como tecnologia, pode até ficar meio obsoleto, já está meio obsoleto. Mas o Rádio AM, sim, o espírito dele, eu, eu creio que, da, que sobreviveria.
1: Nas aulas, como a gente, nas faculdades. Nos cursos de, de locução, eles hoje em dia falam, inclusive aí volta lá de novo ele correr como um exemplo, tem que ser comunicação, gente. Porque antigamente, quando o FM foi, não digo lançado, mas uh, no auge do FM, aí o Ciro uh, sabe bem disso, outros locutores, a, a, a Transamérica na época, era aquela gritaria 10 e 10 Transamérica, não sei o que, era aquela gritaria. Inclusive a, a FM foi subdividida, sub, uh, pop, rock, enfim... E popular, aquela coisa toda assim. E o que mais exigem hoje é, um, é o estilo Eli Correia, comunicação, seja no FM ou em qualquer é. outro. Aqui, por exemplo, né, no, no, no podcast, é assim: para você fazer um podcast nas, nas redes sociais, é, é, é o AM no digital, é uma coisa muito impressionante. Não adianta eu chegar aqui e falar: Opa, obrigado pelo conhecedor, vamos juntos aí na melhor programação do seu rádio pelo digital, que você tá morto. É, você vê. Então, busca assim, Eli Correia. <risos> Esse é o tipo de comunicação que nós queremos, também, também na, nas mídias digitais. Poxa, é interessante é, isso, não é, Lito?
3: É, eu, fico, eu fico até honrado, realmente, de, de ser, não vou dizer uma referência, mas pelo menos ser lembrado é, por muitas pessoas. Não, não, não é, é, olha, o pessoal do meio usa, até porque sem querer ser. É, não sei qual termo que eu usaria aqui, mas talvez seja um dos últimos sobreviventes. E o bicho é aproveitar agora. O... Aí, remanescente. É, é um dos remanescentes, exatamente. É um dos remanescentes. Então, olha, eu vou dizer para você, é, fazer a coisa com alegria, procurar estar bem informado de tudo. Eu acho que isso é o mínimo, é uma obrigação. E fazer aquilo com gosto. Eu acho que o resultado sempre tende a ser um bom resultado.
1: É verdade. Eli, ah, é, falando ainda um pouquinho, só para, antes de chegar nesse quadro de saudade, que é a próxima, o próximo tópico, aliás, eu nem falei do do, ah, do seu, do, do, que, inclusive, é registrado, né? É, Oi, gente, isso daí é uma característica única, exclusiva, registrada do Eli Corrêa, que é, é uma coisa... <risos> se eu falar para você, se eu chegar no rádio e falar Oi, gente, primeiro que você é processado, mas... Põemos que eu chego e fale, oi, gente, não será a mesma coisa que o Eli Correia. Não é o Eli Correia, sabe? Opa, esse mundo <risos> tem sabe, caroço. Você sabe que, na verdade, você registra mais por uma
3: questão de... de, de, de é, mais por uma questão, para dizer assim, ah, registrou, tal como a sessão que, da saudade também. Porque, na verdade, cada pessoa que fala oi, gente, ela remete ao Eli Correia. Até você pega Sabrina Sato, você pega, às vezes, o Faro, você pega outros nomes aí. No que falou, oi, gente, na hora as pessoas falam assim, oi, gente, eu tenho Exato. até estão <risos> lembrando de mim, viu?
1: Na verdade, assim, se você buscar, é interessante isso, se eu coloco, se você colocar no Google, na internet, né, lá no search, lá no não, Procura, ah, oi, gente, dessa forma vai aparecer Lito Reia. <risos> é impressionante. <risos> um oi, gente, diferente Mas ele, de... a...
3: Porque, na verdade, nós esticamos esse jeito E poderia ser simplesmente, né? Oi, gente! Não, oi, né? Oi, gente, né? Eu já... Eu fiz questão de fazer o meu oi, gente, um gol. Oi!
1: Isso! <risos> e na rua, você, você expressou bem, né? Você consegue... O seu oi, oi, gente, ele não tem como... É que nem o Vanucci, né? Ela fala dele ele usou muito na Globo, na época aí. Você lembra bem dele, tenho... dele, né? Eu, Eu tenho... me lembro do Vanuti. É, como,
3: como é que era mesmo? É, tinha um outro que falava assim, é pá a bola, você entendeu? É, o Vanuti, ele falava assim, como é que era mesmo a, a expressão do Vanuti? Eu me esqueci agora. Mas realmente era, ficou marcado. Você vê, você vê como, como a gente esquece rápido. Mas então, não podemos... Tem que estar todo dia, viu, Ricardo? <risos> deu, deu agora, o,
1: ele... É, é. Perdão, continua.
3: Não, 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 não,
1: deu uma chancezinha, a gente esquece, então tem que ficar todo dia ali. Esquece, olha, é. Que... é. Mas é natural, né? Um ano, já ah, viu, é, né? É, é, Mas eu ainda é vou isso. até o final aqui desse papo, não vou lembrar do Vanut. eu tenho ele no meu Facebook, às vezes em quando a gente bate papo e, eu, eu, e ele tá agora muito crítico político, então, de vez em quando a gente debate alguma coisa, já não tá tão
3: esportivo, ah, né? Amigo, ele tá mais né? Alô,
1: amigos? Não, não sei qual, não esqueci. Não bom, alô, você, alô. alô, você!
3: Alô, você! Alô, você! <risos> é
1: verdade, é verdade. Isso! <risos> Mas, Eli, uh, só para fazer uma breve menção sobre isso aí, porque teve de grande importância, não só para você também, como para todos, né, em rádio, uh, a Globo, a Globo, a Rádio Globo tá aí, do ar. leva a situação atual da, da, da TV Globo, e da Rede Globo em geral, né, da, da, das organizações do Globo. Isso significa que rádio é, uma, é, é aquilo que você falou, rádio por si própria não consegue sobreviver. Ela não consegue sobreviver com seus profissionais, grandes nomes. Enfim, a rádio, a tendência é acontecer com uma, muitas rádios, aconteceu com a Globo.
3: Ricardo, eu, o, que eu, o, que eu lamento, o que eu lamento profundamente, que eu acho, eu não, eu não estive lá dentro, não sei realmente desse fato em si não, não, não fiquei assim, tão tão, tão tão, assim por dentro, mas eu penso que ao você é, ao você abominar é, um trabalho feito de tantos e tantos anos décadas, você vê, 60 e tantos anos, 68 anos, embora que vinha, vinha com o nome nacional depois tornou-se Globo, aí alguém chega e diz assim, vamos modernizar isso aqui tudo tá velho, vamos modernizar aí você traz, rapaz coisas que você nunca ouviu coisas que você não conhece, pessoas com quem você não tem a menor identidade, não pode dar certo, Ricardo. Eu acho que teria que pode... meter o
1: pé pelas mãos aí é, com a, numa coisa que acho, via. Eu, da...
3: eu acho que deve se implantar novidades, deve se implantar mudanças, mas todas gradativas, porque não dá para você chegar da noite pro dia e é. dizer, olha, a rádio Globo hoje mudou, a rádio Globo vai fazer funk, vai fazer rap, vai fazer nada contra, pelo contrário, poxa, rap é bom, Aham, funk entendo, é bom, mas, mas aí você traz pessoas que nem num primeiro momento, eles trouxeram o Otaviano Costa, trouxeram a trilha de Trouxe a televisão para o rádio. Né? Sim, mas aí que está o detalhe. Só que o rádio tem uma outra... Uma outra, uma outra, outra linguagem. linguagem. É, uma outra linguagem que, infelizmente, o pessoal, embora sejam grandes comunicadores, mas não consegue no rádio o mesmo resultado que eles conseguem na televisão. Na verdade,
1: eles são grandes apresentadores, né? Comunicadores, é, né? então, é Comunicadores, é a gente fala <risos> de Eli Correia, Paulo é. é. de Alencar, e outros até, nomes.
3: Até poderiam estar, todos eles poderiam estar, mas em meio a esses, a esses apresentadores, até preparando para o futuro eles tomarem conta do espaço. Agora, simplesmente, você tira um time e coloca outro dizendo, agora é o um novo rádio, não vai, aí esse novo rádio talvez já seja ocupado por outras emissoras. É, então, não tem jeito. Então, eu lamento que foi mais uma questão de, de linguagem, de visão de um trabalho que eles não entenderam, Que realmente, agora, lamento que simplesmente fizeram fim a uma rádio que tinha tanta tradição, tanta história, e que acho, com todas franqueza, Exato. que poderia estar sendo não só sucesso, mas rentável, desde eh, conduzida, administrada por mãos que realmente conhecem o rádio, e não por gente totalmente estranha. Na mesmo. verdade,
1: você tem, tanta lógica que você está falando, você tocou numa coisa aí, infelizmente hoje, muitas das das emissoras de rádio são mais é, administradas, dirigidas ou adquiridas por pessoas como política, enfim, pessoas que não entendem do meio, que não conhecem muito do ramo, que quer fazer é. disso uma fonte de renda e Valoriza aquilo que a gente que trabalha em rádio, que gosta do meio, que gosta do rádio, sabe da importância para manter uma emissora com sucesso, com muita publicidade. Enfim, eu acho que tem muito a ver com o que você está falando aí de forma de... É verdade. Mas, olha, meu amigo.
3: Então, Bom, é isso aí. Eu é... penso que, às vezes, o rádio, com toda a sua importância, não pode ser levado dessa maneira, assim, de maneira tão, na minha opinião, tão irresponsável. E o resultado foi esse: fechou-se uma rádio. Que tinha tanta tradição, tanta história e ainda tanto por fazer. Rádio Globo, infelizmente, já hoje não existe mais. E pior, nem aqui e nem no Rio okay. de Janeiro, onde era mais forte ainda.
1: Tá quebrando lá também, eu fiquei sabendo da, da história. É uma pena, Ai, do... rapaz? É uma pena. Bom, vamos, vamos falar de uma coisa que e quando a gente fala, e quando a gente fala, eu particularmente, eu até me arrepio, de verdade. O quadro. Que saudade de você, ele. Que... Que saudade de você. Que saudade de
3: você. Então, rapaz, você sabe que. Foi inspirado eu... em que? Então, na verdade, eu tinha uma, um quadro na Rádio Tupi, é, lá nos anos 70, chamado é, Cantinho do Amor. Eu, então, é, o recado musical, acho que é recado musical. Recado musical. Uma vez o. Eu... O recado musical, é... quando eu mudei para rádio, a Rádio Record, eu fui no horário da tarde e achei que o recado musical não funcionava, não funcionaria. Era mais uma brincadeirinha de falar alguma coisa de amor, depois tocava uma música e tal para complementar. Então, eu na, na Rádio Record, quando eu estreiei, em 79, no dia da estreia, não sei por cagas d'água, que eu pensei, eu ouvi uma música do Odair José, que tinha uma frase, que saudade que de você. Peguei aquela frase, coloquei no meu programa, e a partir daí comecei a contar histórias um pouco mais pesadas, a história mesmo de saudade. E usa essa
1: música uma... até hoje, né?
3: Saudades assim com dores, realmente, sabe? Com o cara chorando, a pessoa sofrendo, e
1: rapaz, é a rapaz, foi tão grande que no Eu vi, ele, ele fazer do outro um lado do rádio. Olha, antes mesmo, eu vi. Então, Gente chorando, eu via eu, Definitivamente eu via, aquilo é impressionante Então a partir daí Eu ia nos lugares, as pessoas falavam assim Nossa, aquela
3: carta que ele marcou Nossa, aquela outra olha aqui. Rapaz, eu falei agora, mais do que nunca Tá liberado, porque o homem sorriso do rádio É até a carta, até as duas Depois das duas, vira é, é, O homem narrador de histórias O Edir Correia contando histórias Que o povo escreve, sabe?
1: Rapaz, esse quadro é impressionante, é, é, é assim, tipo, foi um insight que você teve de uma música, né, e de repente virou um... É, um na verdade, nem era até site até algum... era, era
3: carta mesmo de correio, <risos> recado musical, não, carta... De amor, era um insight, um
1: insight, não, eu quis dizer que você teve um insight... Ah, sim, um insight, aquela, aquela ah, sim, da sim, música? sim, sim,
3: sim, 41 anos de histórias, rapaz... Já contei milhares de histórias que às vezes me confundem as histórias da cabeça. Alguém fala, você lembra daquela carta? E aquela outra? Sabe aquela sobrenatural? Nossa, aquela de, daquele, daquele casal. Nossa, daquele filho, daquele pai, daquela mãe, daquela avó. Aquela, aquela carta lá, daquele monstro. Puxa, tem história para tudo quanto é gosto. Não tem costume. como. Não para você, viu, Ricardo? Você
1: nunca pensou em fazer um livro sobre esse assunto, com esse tema, que saudade de você, usando Já algumas alguns histórias? alguns anos atrás.
3: Alguns anos atrás, eu até lancei um livro. É, com as melhores histórias. Mas, na verdade, não existem melhores histórias, né? Existem histórias, mas eu lancei um livro e foi na época um grande sucesso, sabe? Vendi muito. Isso aí, isso no final dos anos 90, né? E de lá pra cá, não fiz mais, não. Quem sabe um dia desse, a gente lança um outro livro contando novas histórias da saudade, né, Ricardo?
1: Tá bom, Eli. Eli. Antes da gente voltar, chegar agora na atual situação aí, você saindo do rádio, quer dizer, entre aspas, né? Eu acho que o rádio e você é uma coisa só. É, eu queria fazer uma pergunta que me fizeram. Aliás, pediram que eu fizesse essa pergunta pra você. Eu achei assim, bom, eu achei interessante, não sei. Esse... Mas como é um bate-papo, eu tô vendo que é bem legal eu Vou te fazer essa pergunta Como que é o dia-a-dia -dia do Eli Correia Fora do rádio é... O homem Eli Correia mesmo É um cara alegre, é um cara introspectivo É um cara sério, é um cara tímido O que, que você faz nos seus dias em casa Dia de folga, enfim Como é o dia-a-dia -dia do Eli Correia Ricardo, eu levanto muito cedo
3: Sempre levantei cedo Mas eu, eu nasci, acho que acordando cedo, cara eu me, desde que eu me lembro, por dia, 5 horas da manhã, você tinha que estar fora da cama, fora da cama, fora da cama. E até hoje, 5 horas da manhã. É, então, 5 horas da manhã eu estou fora da cama, começo no rádio. Aí, aquela ah, negócio, você toma o seu banho, se prepare, se arruma. Eu mesmo faço meu café, eu mesmo já, 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 já lavo a minha louça, <risos> já deixo a cozinha. Mas não... É o prendado, é o... Aí, aí é do... vem vem, vem para a rádio, a primeira coisa que faço, eu leio todos os jornais, é, todos os jornais, porque em São Paulo, na verdade, tem dois, né, três, né? agora a Folha e o Estado, mas eu dou uma preferência mais para o Estado e a Folha, dou uma, uma olhada assim, para saber de todos os assuntos, coisas que eu já vi, inclusive à noite, né, na noite anterior, é, os, os jornais, faço o programa, vou para o Clube da Amizade, onde nós temos o nosso escritório, e ali no. no, no, no eu, uhum. eu, eu descanso um pouquinho, de repente, uns 15, 20 minutos. Vou, vou fazer uma escolha de cartas. Nós temos centenas, dezenas, centenas de cartas, então vamos escolher o um tema para
1: outro. Você ainda recebe
3: carta escrita? Hã?
1: Você ainda Porque, recebe verdade, carta via
3: correio? Hoje são redigidas, mas não manuscritas, né? É, as cartas são, são enviadas por, ah. por, por, por e-mail. Ainda, inclusive, ah, me pareça, ainda tem quem escreve, ainda quem manda escreve a cartas, ainda. Mas hoje é pouca coisa, hoje é pouca gente. Aí então você escolhe um tema, você tem que ajustar a carta. Às vezes o tamanho da carta é muito longa, às vezes a carta é muito pequena. Então é você aí. tem que fazer um ajuste na carta sem perder nunca a essência do que foi escrito. Então a partir dessas de... que... alturas, você tem tem característica. já foi atrás daquilo, uma matéria especial para o programa já é quase 11 horas e 11:30, você vai para a rádio termina às três horas da tarde o programa. Aí você volta para o escritório para fazer o... Aí, você... aí eu vou para casa, aí tomo aquele banho, aí janto, assisto os jornais e tá eu novamente dormindo para acordar no outro dia quatro e meia, cinco horas. Cara. <risos> e, e, e assim vão se passando os anos. E né? assim vai se passando os anos mais ou menos iguais. É, num, num, de certa forma, não posso fazer parte de grandes coisas à noite porque você tem que dormir cedo ou então você passa vergonha porque você começa a abrir a boca quando dá nove e meia, dez horas é terrível, cara de um, modo, de um certo modo você também não tem vida você não tem assim, você não tem aquela aquela oportunidade de você ter um lazer, de você é, cultivar jantares festas, você tem que ser apenas focado naquilo que você faz e, infelizmente nesse aspecto se perdeu muito também na vida, né? Porque poderia ter participado de muitos eventos, outras coisas, mas muito pouco, porque o horário de dormir é sagrado. Mas não existe
1: o arrependimento do fato de ter perdido, né? Tipo assim, ai ah, meu Deus, me arrependi de não ter vivido mais.
3: <risos> agora já não dá mais, viu? agora eu tenho que segurar essa barra aí,
0: viu?
1: <risos> Ele, dia 29 do 6 do mês passado, a sua audiência na Rádio Capital, aliás, uma emissora que representa o nosso AM até hoje, você disse durante o seu quadro, que saudade de você, deixando assim no coração de muita gente, eu digo muita gente mesmo, aquele gostinho de, meu Deus, ele tá indo, tá indo de vez ele? Não. Tá saindo do rádio? Não.
3: Na verdade, muitas pessoas, por aquilo que pareça, que me acompanham há muitos anos, muitas pessoas que me acompanham, é, confesso a você, choraram, choraram mesmo. Ainda hoje, falei com uma moça pela internet, pela, pela nossa rádio, né? Web. E ela, então, ah, eu chorei, chorei. Ainda bem que descobri você, tá aquela coisa, né? Então, eu pretendo voltar ao rádio, porque eu não quero parar. Eu acho que ainda está muito cedo, apesar de tudo ainda estar tá muito cedo. imagine imagina, então, né? O pessoal vai ter que ainda ter um pouco de paciência sei, comigo. Que... Então, no dia 16 de novembro, eu quero estar em alguma emissora. Pode ser da própria Rádio Capital, ou qualquer outra emissora, não sei mas dia 16 eu quero estar na rádio, que apesar de tudo isso que a gente faz, de toda essa tecnologia, internet e redes digitais, mas eu acho que o rádio ainda, para mim, é fundamental. Então eu tenho que ter tudo isso que hoje hoje já faz parte né do dia a dia, mas tenho, tenho que ter também uma rádio para poder me comunicar. Porque por incrível que pareça... Não tem como é... fugir
1: a magia do rádio, dos... É, ah, o rádio, rapaz, é, não, não adianta,
3: você faz tudo, mas falta ainda aquela pegadinha do rádio, aquele lance do rádio, você entendeu? E aí é só mesmo estando no rádio. Eu, eu pretendo, entendo, pretendo, entendo vou, tanto, quando eu o eleitoral, eu espero voltar ao rádio e continuar com o que eu estou fazendo. Eu, o importante é não parar nunca, viu, Ricardo?
1: Não, essa é a ideia. Eu lembro que quando eu, me, me sugeriram, ah, por que, que você não faz podcast, né? Deixa de lado um pouco o estúdio de rádio, enfim, buscar alguma coisa diferente. Eu falei, pô, mas espera aí, às vezes podcast não tem aquele cheiro do estúdio, não tem aquele ar do estúdio, não tem aquele movimento, a energia do estúdio. É muito estranho, é esquisita a coisa. É, tem tudo isso. Tem não tudo é, isso.
3: mas... Mas também nada que você não se adapte também, não né? se obrigue, se for, se for necessário, a apostar tudo né? nessa, nessa rede digital. É, ou não é Mas eu acho que haverá, sim, é, uma rádio para a gente trabalhar juntamente com tudo isso que nós estamos fazendo, já, 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 já estamos fazendo.
1: Ah, o Ele Correia, ele é preterido por qualquer emissora. Isso... Você teve uma rápida passada pela Top FM, inclusive. Né? É, não,
3: é, não faz muito tempo. Logo de manhã eu vim como eu também, nos anos 90 do final, eu tive também uma passagem pela Rádio X, que viria a se tornar é, Rádio X. É, é Globo FM, né? E, e hoje também já... Era Globo, isso. Então eu passei... E a Rádio X foi uma, foi uma boa, porque na época a Rádio X ficava por, sendo o primeiro lugar. E a top, nós saltávamos de manhã, e quem sabe se, se, se continuássemos, talvez hoje estivéssemos até numa situação melhor.
1: Eli, agora... Mudando um pouco aí, da, da voltando agora para sua atual situação, né? Graças a Deus, você deu uma notícia maravilhosa. Não saiu do rádio, era uma preocupação. puxa o Eli vai sair do rádio? Não, isso não é possível. Deu aquele, aquele gostinho de, pô, que saudade de você, Eli. <risos> Mas a, a, por que resolveu entrar na política agora, com tantos anos né, de, de, de rádio, já com a sua vida, enfim ela já está delineada em, em rádio comunicação minha vida é rádio rádio é tudo mas por que política agora ele
3: olha o Ricardo talvez por nunca eu ter feito outra coisa na vida a não ser rádio eu agora nessas alturas do campeonato rapaz aonde aonde pô, você já está com 51 anos de rádio por que não tentar fazer alguma coisa além é, talvez tivesse sido televisão é, não sei não foi então eu tenho meu filho que já é deputado federal e já há seis mandados. Uhum. E eu pensei que eu posso, juntamente com o rádio, fazer alguma coisa além. Nós temos uma prestação de serviço muito grande, temos um trabalho muito forte junto aos ouvintes, pessoas que realmente precisam e têm se ocupado do nosso trabalho, isso há, há praticamente 50 anos. Então, agora, nesse final, nesse momento assim da minha vida, aonde eu poderia realmente, talvez, mais é descansar ou me aposentar, eu resolvi somar, junto com o rádio, algum trabalho mais a mais, mais para eu saber o que é o que é mudar um pouco o ambiente senão eu vou morrer sem ter conhecido outra coisa vamos dizer assim então eu quis fazer isso aí e você porque achei que, que isso estava seja... à mão uhum. isso aí é uma questão apenas de, de que eu, 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 eu me afaste três meses não gastarei dinheiro porque na verdade nem seria justo uhum. depois de ter ficado aí todo esse tempo agora você investir em dinheiro em divulgar o seu nome uhum. Não digo para você que está ganha a, a, a vereança, mas, obviamente, mas eu farei tudo né? que puder para conquistar. Uma vez que eu saí, eu quero, obviamente, quero ganhar. Mas, de qualquer maneira, Ricardo, é mais uma soma, é mais é, ampliar o trabalho. Se amanhã ou depois eu falar, não era isso que eu queria, não tem nada a ver, então aí eu sou obrigado a aceitar que vou terminar no rádio, somente no rádio, mas enquanto há um uma exemplo, chance que eu conheci, exemplo, nova, um, trabalho, né? no, um novo trabalho sem deixar aquilo que sempre fiz eu vou, vou, vou tentar vou tentar de repente quem sabe né, pode ser uma outra porta que se abre para que a gente possa continuar fazendo um trabalho mais maior e mais significativo ainda para as pessoas que precisam
1: a gente uh, eu não sei se eu estou se correto nessa informação né? segundo minha pesquisa aqui você está se candidatando pela legenda UDEM, Democratas Sim. né e, e... Existe, eu acredito até que deve ter fundamento, né? Mas uh, existem outras, outras legendas e existe uma confusão aí entre Senado... Agora, voltando um pouco agora para a política, Sim. até encerrar esse bate-papo nosso, uh, é, você, é, existe uma, 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 uma discordância muito grande de Câmara, Senado e, a, e o governo federal, hoje a pessoa do Bolsonaro sem, polícia, sem, sem partido. Existe uma confusão danada aí entre entre esses partidos, essas legendas, você tem alguma 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 coisa que te levou especialmente a se candidatar pelo DEM, nunca pensou, pô, eu vou fazer pelo PL, PL pelo, pelo... Não, o... enfim, pelos outros partidos? Não,
3: o DEM, na verdade, eu já sou filiado a ele já há muitos anos, e aliás o meu filho, né, é do DEM, desde ah. o primeiro mandato, desde 98, ele é do DEM, ele nunca mudou de partido. Hum. E eu e lá em 2000 e qualquer coisa, 2010 talvez, eu quase saí para vereador, quase pelo DEM, e fiquei até 10 dias fora do rádio, 10 dias fora do rádio. Resolvi voltar para o rádio e a desistir da, da, da carreira política, vamos dizer assim. Agora, rapaz, depois passaram já mais uns 10, 12 anos no céu, certo? eu resolvi, por que não tentar não, por que não não tentar e segurar agora sair e sair mesmo e eu, eu vou, vou dizer, dizer para você vai apesar eu. de todas essas brigas políticas que existem eu acho que há espaço para você praticar alguma coisa boa praticar uma boa política porque na verdade não vai ser realmente com o objetivo de você é, fazer alguma outra coisa que não seja realmente sabe, trabalhar com o povo, com a massa Fazer com que é, a gente possa ajudar mais as pessoas, possa estar ao lado das pessoas. Se você não tem ideia, Ricardo, o que as pessoas se utilizam no nosso programa. O que as pessoas se utilizam. E nós dependemos, às vezes, de um vereador. Nós dependemos, às vezes, de um secretário. Nós dependemos, muitas vezes, até de um ministério. Poxa, se você tem uma autoridade na mão, eu acho que fica mais fácil. essa hum. Se você tem um, um mandato certeza. na mão, eu acho que é mais fácil. Pelo menos é o que eu penso. E vamos a tirar a prova dos nove né? agora, porque você sabe que, o, que, que a vereança é o cargo mais ligado ao povo, mais diretamente ligado. É o que é, é o cobrado definitivamente.
1: É parte, é, na, escala, na escala, definitivamente. Então, eu quero agora. Na escala. For, na escala pública. Se daqui quatro anos,
3: se eventualmente eu for eleito, e daqui quatro anos, não é nada disso, eu agradeço muito e vou tocar a minha vida para frente, como sempre toquei, que eu ainda acho que. Embora daqui vai quatro continuar. anos já esteja. Vai continuar sendo o Eli Mas... Correia
1: do nosso Hã? rádio. Fala. Vai continuar sendo o Eli Correia. Não vai mudar. <risos> então é isso aí. Então, eu, sinceramente,
3: cara, eu quero saber o que, que eu posso fazer mais. Eu posso fazer mais alguma coisa? Posso, então. Porque, olha, artisticamente, eu acho que já, já não, 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 não tem mais, eu, não, não avanço mais. É isso aí, e daí agora, para né, a aposentadoria. Então, por que eu não posso pegar esse final. De, 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 sei lá, esse momento não vou dizer final, mas esse momento para que eu possa acrescentar alguma coisa a mais da minha
1: vida. é isso só eu, se, eu, se eu conseguir na verdade eu posso... assim eu, eu acho, eu penso eu né? penso eu, eu acho que o achismo sempre é uma coisa muito ruim, sempre digo isso até para os meus filhos, eu penso que é, a gente só pode é, promover alguma ajuda nessa área política se você está dentro dela e você é uma pessoa que na área artística como você mesmo lhe disse já fez de tudo, já ajudou muitas pessoas muitas campanhas de utilidade pública enfim, você já está no nível é, de excelência em, em termos de, de isso é indiscutível de ajudar o próximo né? no, na ferramenta rádio na ferramenta comunicação os contatos que você atribuiu é tipo as pessoas que adquiriram o seu trabalho na, na, nas áreas é, em outros Âmbitos, né políticos é enfim você conseguiu através disso ajudar agora você está se você tá entrando na política né você vai ser a própria ferramenta da política direta, você falou agora até na, na, na escala de, de política o vereador é o que tá bem, próximo, né, bem é, próximo ao povo você tem alguma tipo assim você tem alguma coisa alguma coisa que você pretende porque na política não é só tentar ajudar o povo você tem que estar tá, comunhão com muita gente Sim. a política hoje em dia você provavelmente sabe disso que é um é um aterramento de, de, de ideias de desejo de, de vontades de ajudar nem tudo que você queira você quer você vai poder fazer você está consciente dessa situação de que ah, você vai ter muito enfrentamento aí dentro seja do partido ou dos partidos digamos assim entre aspas concorrentes né? Sim. A,
3: é natural que você não vai ter um ambiente Como? totalmente a favor seu. Você vai ter é um ambiente onde há muita disputa, inclusive de egos, de vaidade, onde as pessoas, obviamente, hum. querem ocupar os espaços. Até aí eu estou consciente. Eu, eu, o, que eu, o que eu gostaria de, a primeira coisa, se eventualmente isso acontecer de eu ser eleito, era o seguinte, bom, eu quero saber a, a parte social que a prefeitura cuida. aonde é que a prefeitura atua? O que é que se pode fazer mais pela periferia? Porque aonde é eu mais fiz shows. Você não tem ideia de quantos milhares de eventos eu fiz, desde circos, forrós, praça pública em casas e família, eu fui mais de 3 mil casas, pô, não é pouca coisa não E em, dos mais diferentes lugares, sei perfeitamente quais são as dificuldades, agora, você vai resolver não, porque eu não sou prefeito, o prefeito tem muito mais poder do que o vereador, mas eu posso Sim. apresentar propostas, as pessoas podem inclusive é, me, for, me, 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 me fornecer é, ingredientes para que eu possa formular pensamentos mais sociais eu, A única minha, o meu objetivo é esse que vai, não vai ser como eu imagino, claro, também não sou um sonhador, não sou uma pessoa totalmente ingênua.
1: É, Tenho pelo claro chão, claro porque...
3: que, que nesse campo político você vai encontrar feras, verdadeiras feras, mas eu acho que dentro do rádio também você tem feras, dentro do rádio também não é, não é tudo flores e não é tanta gente e acabou se destacando. Por que não, de repente, também na Câmara, você se destacar com projetos, acima de tudo, voltados para a população de baixa renda? Com é, que é com quem realmente eu converso todos os dias, com quem eu faço companhia, aonde eu vou, em tantos lugares, até, até, até dá a impressão que estou fazendo aqui uma campanha política já, viu, Ricardo?
1: Não, mas você nem precisa, na verdade. A sua campanha ela já é feita, na verdade, o... a sua campanha é feita com o que você desenvolveu no rádio, já ela vem sendo feita não politicamente, mas ela já é feita. É, a preferência de escolher alguém é justamente pelo que ele faz anteriormente. É, eu digo, eu digo de... que o, Nas prévias o homem é a sua história.
3: Né? O homem é a sua história. A história do cara é que vai dizer se o cara é merecedor disso ou daquilo. Né? então é, eu, 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 eu espero que tenha feito um bom trabalho para que as pessoas possam me avaliar. É, porque interesse, com, com toda, com toda, com toda a fraqueza, não há interesse. Aí outro que não seja de, de fazer alguma coisa além do rádio, juntasse ao o rádio né, o, um trabalho social e que possa ter muito mais envergadura. Eu tenho certeza
1: poder. absoluta que o seu trabalho vai ser... Eu, eu acredito piamente, eu digo isso, se eu, se eu posso formar algum tipo de opinião, se alguém acredita naquilo que eu, que eu acredito, né, naquilo que eu penso, naquilo que eu expresso, eu acredito piamente que você vai ser tão bom na política ou pelo menos vai tentar ser tão bom na política como é, tem sido no rádio até hoje. É. Eli, uh, eu queria. Eu, eu adoraria continuar isso aqui, horas, mas eu, que, eu tenho duas perguntas para te fazer. Para finalizar antes das despedidas. Mas uma delas, se você não quiser responder, eu, eu não tem problema nenhum, a gente vai entender. Uh, eu, eu ia entrar no, no, no ato aí, no, no, no fato do, do, do governador Dória e também do prefeito Covas, coisas que estão sendo. na aí, pra, por muita gente, um absurdo de autoridade, né? Autoritarismo. Mas vamos pular esses dois uh, esses dois personagens e vamos subir um pouquinho mais aí e eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, eu uh, fique à vontade para isso. O que você acha do governo federal, do governo de Jair, Messias, Bolsonaro? Olha,
3: eu vou ser sincero para você. Eu, eu votei no Bolsonaro, eu realmente não estava estava decepcionado com aquela política que nós tínhamos. Votei no Bolsonaro e aguardei, hum. muito embora eu sempre fiz assim algum tipo de, de avaliação do Bolsonaro, ele meio estouradão, seja o caso da Maria do Rosário, hum. seja outros casos, então eu tinha o Bolsonaro assim meio estourado. Uma vez presidente da República, eu confesso a você que a mim, a mim em particular, particularmente, embora eu torça muito por ele. Puxa, como eu torço para que Bolsonaro dê certo? Como eu torço? Mas, muitas, mas eu, eu vejo ele como um ele cria, às vezes, casos onde não precisaria criar. Ele cria problemas onde não deveria criar. Então, é problema com o Supremo, é problema, como sei, com os próprios governadores, é problema com, às vezes, com o Congresso, agora nem tanto, né? Agora tá, tá, tá o Jair, e amor. Olha, que nem, por exemplo, no caso da, do Covid-19, no caso do, 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 do coronavírus, hoje ele não precisaria ter batido
1: de como, sobre
3: como tantas vezes fez, sabe? É, denegrindo, às vezes, pessoas que defendem o isolamento, é, dizendo que as mortes pouco importavam, poxa, eu, eu no lugar dele é ao contrário, eu teria convocado uma rede de, de rádio e televisão e teria feito um. Uma, um eu, eu teria me, so, me solidarizado com todas essas pessoas que infelizmente tiveram seus parentes e, falecidos, seus, seus familiares, ou, ou, sabe? ou então com todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, inclusive entre, entre e, e hum. ele mesmo. Então, eu, eu penso, eu acho, que o Bolsonaro ele tem tudo para ser um grande presidente, porém falta ele talvez essa, uma certa bagagem, vamos dizer assim, é, não sei se humana, porque quando ele trata o coronavírus de, de gripezinha, quando ele trata... Quando ele fala para ele das mortes, ele diz, Bota, fazer o okay. quê? Eu lamento, mas todo mundo um dia vai ter que morrer. Poxa, eu não sei se é assim que deveria ser a resposta. Eu acho que é um pouco
1: questões. de falta de sensibilidade com a situação ali? Aí. É,
3: eu, eu confesso a você, puxa, eu torço para o Brasil, seja ele Bolsonaro, seja ele quem fosse o presidente. Agora, quando você vê que muitas, hum. dos, muitos dos problemas muitas vezes são criados, eu fico pensando, meu Deus, por que isso? Né? Poderia ser tudo mais... Que nem esse assim, de armamento. Eu sou contra o povo armado. Eu sou contra, totalmente. Sou radicalmente contra o povo sair. E ele prega abertamente o armamento para as pessoas. É, olha, eu confesso para você... você que eu sei que muitos dos meus ouvintes, muitos da, dos que me acompanham, são bolsonaristas. Algumas vezes que insinuei não crítica ao Bolsonaro em si, mas a atitude que ele toma, muitas pessoas falam ah, mas ele, ele é patriota e tal. Ninguém está questionando o patriotismo dele, então, ele só achando que ele poderia ser melhor presidente se ele é, procurasse a paz, procurasse o entendimento. Eu fiquei, já falei no rádio algumas vezes, imaginemos, voltando lá no começo da, 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 da pandemia, se ali, mesmo com ele não aceitando nada daquilo, é, achando que é tudo, tudo havia exagero, Ok. Isso depois de 15 dias, de 20 dias, que ele sentiu que o drama realmente era pesado, sentiu que o negócio era feio. Ele, então, agora sim, eu vou assumir a liderança disso aqui, vou comandar prefeitos, governadores, eu sou o líder dessa, da, da, desse país e nós vamos fazer uma, um trabalho agora, sabe, assim, uma espécie assim de, uma, de, uma, de uma frente realmente contra o coronavírus. Eu creio, eu acredito que nós poderíamos estar hoje numa situação bem diferente mas até hoje, apesar dele contaminado, ele ainda meio que desfaz. Então não tem jeito. Eu acho que
1: infelizmente
3: o você não acha que muitas é, chances
1: de ser um, muito, um presidente melhor, um grande presidente. Você não acha que de todas as formas não é a, a população é, não está cortando é, para para o mundo político? Nunca no, o povo brasileiro é, se, se voltou tanto para a política como agora Antigamente é, tudo se fazia Por baixo dos panos, tudo se escondia Tudo se né, enrolava E ficava pela aquilo mesmo Hoje em dia a população Esse uso maravilhoso da internet da, Das redes de comunicação é Claro que se eu fosse falar hoje Discutir isso que a gente falaria sobre fake news Um monte de coisa, a gente vai muito longe Mas Uh, você não acha que houve uma, uma, uma grande um avanço, por exemplo, do fim do toma lá atacar? Tá mesmo que ele não venha, ele não está podendo governar, ele não está conseguindo governar? O né, seja qual for a, a, a visão de cada um, eu particularmente votei nele e quero acreditar, torço pelo Brasil, eu, eu, enfim, eu tenho as minhas posições políticas em, pela, em relação a isso, né, eu tenho minha visão política, é, não concordo 100% também com o que ele faz não acho que ele é perfeito, mas você não acha que é, o tal do fim, só para começar aí, do fim do toma lá, da cá, aquele negócio de para poder governar, já é uma grande, um grande avanço na política brasileira? Sim,
3: eu acho que nesse aspecto, é, realmente houve uma... Eu não, 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 não vou dizer que tenha acabado isso aí, mas porém, é, haja, visto que, haja vista né, que o próprio Flávio também está meio hum. enrolado lá com aquele, com Queiroz, aquela coisa toda lá, hum. mas vamos entrar nesse a questão. De um modo geral, eu acho que realmente a coisa ficou muito mais aberta, as coisas ficaram um pouco mais claras, então eu, eu creio que não há realmente aquele aquela roubalheira que havia. E se eventualmente alguém estiver fazendo alguma coisa errada, isso pode ser que aconteça, mas obviamente é, não é com a anuência dele e nem tampouco uma coisa tão assim é, declarada como era antigamente como era até um tempo atrás a única coisa é que, por exemplo eu sou contra o desmatamento da Amazônia totalmente contra
1: eu também, completo sabe eu, eu,
3: eu lamento que não, ele não tome uma posição e diga, tudo bem vamos, vamos, porque não é só não, não é só você pôr fogo na Amazônia, uma parte da Amazônia é também o próprio nome do Brasil que começa a ser questionado pelo mundo afora, como você sabe muito bem disso. Então, eu sou contra esse tipo de coisa. E olha, é, é, existem, por exemplo, o caso da, da, da própria pandemia. Eu queria que ele levasse mais a sério a pandemia, que ele encarasse com 70 e tantos mil mortos, poxa, não não, há hora de ele chegar, não sabe, é hora dele chegar, sabe? Alguma coisa despertasse nele. Então, aí sim, eu acho que ele começaria a a ser, uma, de repente, o presidente que nós sonhamos, ou sonhávamos, né? ou sonhamos inteiro. Eu acho que não é muito difícil ele, ele, ele ser essa pessoa que nós queríamos que ele fosse. O que falta a ele é um pouco, talvez, de, de sabe, sei lá, de, de perspicácia, não sei se esse é o termo, tem, deve ter outro termo, pra, de, de malícia nesse aspecto. E também entender realmente o drama, né? das pessoas, porque, poxa, ele tem tudo para ser realmente o presidente, mas creio que ele joga muitas das possibilidades, das oportunidades fora e por bobagens, infelizmente.
1: Tá, uh, se você fosse hoje eleição, se hoje fosse a eleição, assim, para encerrar esse assunto, eu já, eu concordo muitas coisas com você em números, gêneros e graus, principalmente quando se trata do nosso beijo, da Amazônia, eu estou aqui hoje na Inglaterra e eu vejo como esse, essa ilha é desmatada e... Mas o brasileiro hoje em dia, ele votando lá no, no Jair, no Bolsonaro, enfim, nessa, nós já, eu acho que o brasileiro já não tem mais aquele é, toma uma dentadura que eu voto em você, já acabou aquele... Eu acho. Não tem
3: aquele o político... Eu, eu é, acho, sinceramente, que, que esse, esse é um novo tempo que o Brasil está vivendo. Realmente, isso nós temos que reconhecer, que as pessoas estão vendo que todas as vezes que alguém fez alguma coisa nesse aspecto, é, sabe, populista, lá na frente saiu caro, lá na frente custou muito caro, quanto que nós poderíamos estar desenvolvidos se nós tivéssemos escolhido pessoas melhores ao longo do tempo, agora, hum, o fato de nós sermos às vezes, muitas vezes entre aspas, comprados né a gente acabou obviamente enterrando uh, boa parte do nosso futuro a Muita que está vivendo, então eu, eu, eu creio que nesse momento o, é. bra o Brasil o brasileiro está mais politizado o brasileiro está mais exigente, o brasileiro está querendo realmente coisas mais sérias, e coisas que realmente concretas, e não apenas as promessas e aquelas eventuais é, compras realmente de voto que são feitas das mais diferentes maneiras e modos. Então eu, eu, eu acho que esse é o momento em que o povo mais esclarecido, mais é, procurando notícias, procurando informações, procurando opiniões, ele está mais amadurecido, penso eu para escolher melhor. E isso aí, sem dúvida alguma, se deve ao Bolsonaro, que meio que abriu mesmo a todo tipo de discussão, contra ou a favor. Mas com isso, quem ganha é o eleitor, quem ganha é o povo, que vai ouvindo opiniões contra ou a favor, mas vai desenvolvendo a sua própria opinião. E, obviamente, na hora certa, vai saber como votar melhor, pelo menos penso eu.
1: Eli, hoje nós temos alguns pré-candidatos aí uns possíveis candidatos assim uh, só responde sim ou não porque às vezes isso pode né, causar uma, um, um desconforto enfim nesse pré nesses possíveis candidatos à presidência agora em 2022 uh, em 22 eu acho que é a eleição no Brasil se eu não estiver enganado 2022 uh, isso você tem um candidato não sinceramente que que estão eu aí? não
3: tenho eu acho que eu, eu, eu pelo menos esper, esperaria terminar o mandato dos governadores, que eu, obviamente coincide com o de presidente ou do presidente com os governadores, para naquele momento, naquele período que antecede, para eu poder fazer uma verdadeira avaliação, seja do próprio Bolsonaro, porque é muito cedo ainda, tem não tem dois anos ainda, não tem dois anos, então eu acho que realmente eu acho que só depois daquele período ali final que eu faria uma um, uma avaliação quem foi Bolsonaro, quem foi fundamental, para eu poder decidir. De antemão, eu acho que é muito prematuro, viu, Ricardo?
1: Pois bem. Eli, uh, eu, 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 pensei que, eu pensei que eu ia conseguir falar contigo em 15, 20 minutos, mas é, não tem como. Isso é, é muito envolvente. Enfim, a gente se namora por esse bate-papo, né? todo dia que a gente tem essa oportunidade de falar com alguém assim, tão especial, está além dos nossos... Você é uma mistura de, como eu falei no início, de, de da saudade, não da, da nostalgia, mas uma nostalgia gostosa. Eu gostaria de estender isso aqui imensamente, assim, por horas. Eu gostaria de, na verdade, estar sentindo na sala, batendo papo com você de todos os assuntos. Mas, infelizmente, eu eu, eu vou ter que pedir que você dê as suas considerações aí finais, né? O seu toque, sua despedida, enfim. para que a gente possa enxergar de uma forma começou, assim, tão legal isso olha, Poxa, eu não sei nem como agradecer isso
3: Ricardo, primeiro de tudo, para mim foi uma honra Conversar com você Sabe, e falar, olha, de um continente para outro, poxa, é muito legal É E olha, ouvir, ouvir de você Palavras que é, Não só me Confortam, como também Me incentivam muito E me dão, assim, sabe A responsabilidade de pelo menos continuar fazendo, muito ou pouco, mas aquilo que fiz. Porque aquilo que fiz é o que me trouxe a ser entrevistado por você, pois ser entrevistado por você não é pouco. Então, Ricardo Samento, desejo a todos um grande abraço, votos de realmente é, bastante lucidez nas decisões. Nós estamos aí é, desde política econômica, é, desde saúde com tantas coisas para serem feitas, que os nossos administradores, os nossos comandantes, os nossos, eh, as nossas autoridades saibam realmente fazer aquilo que o povo precisa, porque o povo não quer outra coisa a não ser respeito e dignidade. E é por isso que eu luto e nós devemos lutar. Um abraço, meu amigo Ricardo, e até a próxima oportunidade.
0: Aqui, no programa Estilo Livre, Entrevista do Dia.
1: Muito bem, aí foi uma entrevista com esse cara que eu gosto demais, ele Correia, o homem sorriso do rádio, que gostoso, ele Correia é uma pessoa extremamente gostosa de lidar, uma pessoa gostosa de ouvir, aliás, não é à toa, né, que ele tem sucesso todo, todo com tanta gente, ele que agora tá deixando aí por um tempo, por um tempo acredito eu, né, segundo ele mesmo falou, a, as rádios, mas voltará em breve Assim que a campanha política terminar, ele que é candidato a pré-vereador. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração. Vai lembrar, até lembrei que quando eu fazia meu curso de locução, né, na época que a gente fazia curso, os nossos professores diziam: olha, vocês têm que ter um sorriso na voz, vocês têm que ouvir o Eli Correia, ouça lá o Eli Correia, vocês vão entender o que é o sorriso na voz. E eu não entendia o que era aquilo, né, eu não, não entendia de forma nenhuma. Então eu ia diante do espelho, pegava uma notícia qualquer, ia lá gravar. Uma notícia rindo, né? Era cômico o negócio, rindo. Aí eu achei que eu tava confiante, né? Numa das gravações, achei que ficou boa e fui mostrar em classe, no dia do curso, no dia do meu curso de, de elocução, né? Apresentação de rádio e TV. E aí o pessoal riu pra caramba, foi muito cômico o negócio. Eu fiquei muito envergonhado, até porque eu sou meio tímido ainda, não parece, mas eu sou bastante tímido. E o pessoal riu e o professor, de uma forma bem, né? Bem suave, disse: Ricardo, não é assim, filho. Você não pode rir. Você tem que ter um sorriso na voz, você tem que ouvir o Eli Correia. Ouça com atenção o Eli Correia. <risos> então aí eu fui compreendendo, né? ouvindo o Eli Correia, eu fui compreendendo o que é um sorriso na voz. Então é isso que ele fala ali, aquele sorriso, né? aquela forma gostosa de se expressar, sem ter aquele peso na voz. Uma vez, uma, voz que, né? uma vez que nós não temos voz grave, porque quem tem voz grave, tipo o nosso amigo Clever, aí, o nosso voz padrão, é fácil fazer isso. Né? O caixa já tem um dom natural. Pra nós não, né? A gente tem que... Mas <risos> um grande abraço ao Clever, né? o nosso voz padrão aí das vinhetas. Mas nós que temos essa voz assim de cana rachada, nós temos que, né? Pôr um sorriso na voz. O Eli usou esse, esse sistema aí funcionou muito bem. E por isso é líder de audiência em grande São Paulo. Em qualquer lugar que faça rádio, ele é sempre um carisma em pessoa, tá bom? Valeu lembrar que essa entrevista foi por, por telefone, claro, como eu falei sempre, né, o som não é dos melhores, nós estamos melhorando conforme a gente vai aperfeiçoando, né, comprando equipamento aqui, melhorando lá, porque é um home studio. Então a gente tem que.. não tem toda aquela estrutura de uma rádio que eu já fiz tantas vezes, enfim. Mas a gente está melhorando e com certeza daqui a pouco a gente vai estar tá lá, ó, top de som, beleza? Eu quero também dizer que na semana, na semana que vem nós temos muitas entrevistas já gravadas aí, algumas agendadas, e nós gravamos uma entrevista com o, o, o Sebastian Sou, o Sebastian Fonseca, aquele da, da propaganda CIA. E ele bateu um papo muito legal, um cara muito inteligente, muito pra cima, zen sabe? Um cara bacana também, Uma energia, numa. Ele é carismático demais também, né? Então nós fizemos uma entrevista com ele e estará lanç, estaremos lançando aí no próximo domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos. Então não perca o programa todos os domingos às 14h30 horário de Brasília, vai vale lembrar que o programa é on demand, né? eu falo que eu lanço, eu lanço às 14h30 horário de Brasília, mas após as 14h30 horário de Brasília, o programa vai estar no ar uh, sempre né? e eu estou também lançando o meu site oficial, onde vai ter tradução do dia, vai ter tradução de músicas internacionais uma coisa bem bacana, vai falando um pouco de mim e vai colocar os links das entrevistas e do programa podcast, esse que eu estou fazendo aqui que é o programa livre, e por falar nisso se você quer dar sugestão se você quer fazer reclamação, enfim, dar pauta para o pro programa, basta você entrar em contato comigo. Viu? Pode entrar, pode mandar um áudio, desde que não fale palavrões, né? palavras de baixo calão, ofensa, você pode gravar um áudio até exaltado, com raiva, bravo, brava, falando de algum assunto que eu, que eu tenha falado aqui, não concordo, enfim. Ou Os nossos colaboradores tenham um dito aqui. Você pode mandar esse áudio, no máximo de quatro minutos e no mínimo de um minuto, para que você possa expressar e expor tudo aquilo que você quer falar, combinado? Você manda aí um áudio para o seguinte e-mail, esse é o nosso canal de contato. É programa Vou repetir aí. Programa ricardo Sarmento arroba gmail.com Bem facinho, né? Programa Ricardo Sarmento arroba gmail.com Você pode mandar o seu áudio ou o seu e-mail para mim que eu vou responder com toda certeza, viu gente? Absoluta, absoluta mesmo. Eu sempre leio tudo aquilo que eu. Eu posto aí, eu, eu, enfim, eu, eu sou muito uh, presente nas minhas redes sociais. E por falar em redes sociais, quero agradecer você que me acompanha nos meus Facebooks. Eu tenho dois, viu, gente? Mas o mesmo conteúdo de um é o conteúdo do outro. eu não precisa se adicionar nos dois. É que teve muita gente encher o meu primeiro, eu tive que abrir um outro. E tem também minha, minha, na minha página oficial no Facebook. Então, se você não precisa se adicionar aos meus dois Facebooks. Basta um, porque o que eu coloco no meu, eu coloco no outro. Tá bom? Combinado? Então, muito obrigado a você que me acompanha nas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter, enfim, em todas as redes sociais na qual eu estou sempre postando, sempre presente. beijo carinhoso você que está tá sempre comigo aí, né? Você sempre curte, curte tudo que eu posto, você é, reposta tudo, acho muito bacana. Aproveito para convidar e pedir para você repostar esse programa aí e os links, né? Convidar pessoas a ouvir o programa. Vai ser muito legal ter você comigo. E não esqueça que já já eu estarei lançando também o meu site oficial. Quero agradecer demais a minha produção. Toda a equipe trabalha comigo, o Clever, nosso amigo voz padrão aliás, falando em voz, né? Eu estava falando agora há pouco que voz, quem tem dom da voz é fácil, de gravar qualquer coisa, né? o caso do Clever, o Clever, nosso amigo, que faz as vozes das vinhetas. Agora, eu que tenho cana, essa voz de cana rachada, a gente já tem <risos> que fazer nossos recursos. Enfim, a gente vai melhorando conforme a gente pode. Gente, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Te convido sempre a estar comigo. Um grande abraço ao meu querido amigo Euríber Evento, que também tem seu canal do YouTube. É, brincanagem, menino é um talento. Puxa, tava tá, não sei por ainda não está na televisão, na praça nossa, no, no pânico, em programas de qualidade, viu? Menino é bom. Um grande abraço, Euríber Evento, meu amiguinho aí. Abraço. E fica com Deus, você que está sempre comigo, e te convido mesmo sempre a divulgar meu programa, tá? Programa Estilo Livre em todas as plataformas digitais. Contato é o programa ricardosarmento.com. Fica com Deus, tudo de bom, e domingo que vem eu volto com mais uma entrevista, com mais notícias e com mais opinião. Fui.
0: Chegamos ao final do programa Estilo Livre Sua revista eletrônica. Um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento. Uma revista eletrônica, um misto de assuntos que estão na boca do povo, com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo livre, jornalismo, informação e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.
1: Olá, gente linda, que prazer imenso estar com você mais uma vez. Domingão, Todos os domingos, às 14 horas e 30 minutos, eu lanço um programa, e o programa de hoje Estilo Livre está extremamente especial, com muita informação, uma entrevista pra lá de legal com o Marcos Donilhe, ele que é um showman, o cara é muito bom, viu? Ela bacana, super gente boa, e ele está no programa de hoje trazendo, um, trazendo para você um show e falando da carreira dele, da vida dele, para você que é ouvinte do programa Estilo Livre, essa revista eletrônica que vai ao ar aí todos os domingos. Vale lembrar, gente, que é o seguinte: o programa é lançado aos domingos, mas ele fica exposto lá nas plataformas digitais para você ouvir a qualquer hora do dia, da tarde, da noite, enfim, qualquer horário que você quiser, é on demand. Ou seja, você pode ouvir quando você quiser. Basta os links que eu te passo ou então você pode baixar gratuitamente gente o Spotify e lá você pode clicar programa tem que escrever programa estilo livre aí vão aparecer os programas que foram lançados e você ouve ou todos ou aquele que você queira ouvir em especial beleza anota aí o meu e-mail de contato é programa Ricardo Sarmento gmail.com mais uma vez para você aí, programa RicardoSarmento, arroba gmail.com Eu quero mandar um beijo carinhoso a Ercília, lá do Paraná. Alô, Ercília, beijão, obrigado pelo carinho aí. Você mandou um super e-mail para mim, bacana, gostei demais, tá? Legal, obrigado pelo carinho. Você que está dando essa força aí, a, é, participando do programa. Quero mandar para o Antônio Ro, Roberto, Roberto, Carlos Roberto, Carlos Roberto lá do Paraná, pessoal lá do Sul mesmo participando, legal, viu então, um grande abraço pra você, muito obrigado pela sua participação, e também lá de Juazeiro do Norte gente, Eu achei bacana essa participação a Leonora, alô Leonora, beijão pra você, obrigado pela sua participação muito obrigado mesmo, que carinhosa que ela foi, viu? muito obrigado você que e ela disse que quando ouve o programa, ela ouve em família que legal, viu? obrigado, viu Leonora, gente lá do Juazeiro aliás, todo o pessoal do Norte lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, enfim, todo o Sudeste, todo o Brasil ouvindo o programa aí, lá nos Estados Unidos também, aqui na Inglaterra, na Europa, Portugal, o pessoal todo sintonizando aí no programa, bacana, viu, muito obrigado por esse carinho, quero mandar um beijo carinhoso aqui também, a Elisângela, alô Elisângela, lá de São Paulo, alô Elisângela, carinhoso, obrigado, ela mandou um e-mail bem carinhoso também, né, quem sabe a gente vai se conhecer um dia aí, tá? Quando eu voltar pra São Paulo de férias, a gente pode marcar um cafezinho aí. Então, Elisângela, um beijão pra você. Obrigado pelo carinho. Ela disse que o marido dela não gosta muito do programa, porque às vezes eu falo é, muito, tipo, bom... É... Bom, ele não gosta muito do programa, né? Ela usou uma expressão, mas é bom nem, nem dia aqui, né? Um abraço ao Alberto, seu, o esposo da, da Elisângela. Ô, Alberto, fica bravo não, viu? é só um ouvinte. Grande abraço para você. A gente vai se conhecer todos nós, os três. Vamos tomar aí um café em São Paulo. Bom, esse é o programa Estilo Livre. Hoje tem bastante informação, tem bastante coisa. O programa vai ser um pouquinho longo. Tem entrevista com o Marcos Vinícius, que é um show à parte. E eu quero fazer uma fofoquinha. Não é nem fofoca, né, gente? É uma cutucada em vocês. Vamos colocar o nome desse de hoje como cutucada, né? Vamos falar sobre religião. Eu não sou religioso, viu, gente? Eu vou falar. Eu tenho lá minha a minha crença, eu acredito em Deus, de verdade, eu acredito na força do universo, eu acredito que a gente conquiste as coisas quando nós somos abençoados, mas principalmente nós temos que nos abençoar primeiro, né o, o Deus está em nós em primeiro lugar, como é que eu não acredito em Jesus? Eu acredito, sim, claro, eu acredito num ser maior lá em cima, então não tem nada a ver com o que eu acredito, eu só não sou religioso, esse tipo de religioso de igreja católica, igreja evangélica, ou em, em templos de Umbanda, eu já fui um pouquinho cada um, viu gente, já fui, de verdade, eu conheço a Umbanda, conheço o evangelismo, a igreja evangélica, igreja católica, eu sou batizado na igreja católica, porque antigamente para você, nessa ser gente, você tinha que ser batizado na igreja, na igreja católica, porque eu acho isso um absurdo, mas cada um, cada um, mas vamos lá. Vamos começar falando aí do Padre Fábio de Mello. Quem é que não conhece? O galã das igrejas católicas. O Padre Fábio de Melo que para mim é mais um showman, né? Tipo, mais um artista do que um padre. Eu, particularmente, não vejo ele como um padre. Ele fala manso, bonito. Bom, o Padre Fábio de Mello resolveu mudar o visual e compartilhou aí o resultado com os seguidores do Instagram. Ele é assíduo na rede social, principalmente no Instagram e Twitter, né? Ele tinha chegado a fechar... Se o sei se ele abriu de novo o Twitter, depois de uma crítica que ele recebeu de uma coisa que ele falou. Eu não me lembro bem disso, do que se trata o assunto, mas eu lembro muito bem. Mas ele está lá inserindo matéria, enfim, informações no Instagram, atuante no Instagram. Ele publicou uma foto em que aparece sem barba e sem bigode, com o um penteado para cima, né bem fashion. E ele disse o seguinte, tirei a barba e fiz mega hair no topete. Que bonitinho, né gente? Maravilha, o cara é um show, meu pai do céu. Bom, vai vendo. então uma outra notícia aqui agora, depois eu começo sobre o padre é, Fábio de Mello. Aliás, eu lembro muito bem que eu conheci pessoalmente, até gostava muito dele. Quem começou com essa história de fazer shows aí foi o padre Marcelo, o padre Marcelo Rossi. Eu lembro muito bem, tirei foto com ele, era um cara legal, tava no top naquela... Ele trouxe muitos fiéis para a Igreja Católica com, aquele show, com aqueles shows nas igrejas. Ele abriu um baita também de um, de um templo em São Paulo. Ele que atualmente sofre de depressão, Eu acho que está se recuperando. Espero até que, até porque é uma boa pessoa. Mas ele que começou com essa história de shows aí, se tornou mais artista do que padre, na verdade. É o caso do padre Fábio de Mello, que canta muito bem, diga-te passagem. Mas para mim ele não é padre. Eu não vejo um padre, né? Eu não vejo ele como padre. A minha visão de padre, talvez erroneamente, meio que ainda retrógrada talvez, mas padre pra mim é aquele que a gente vai lá se confessar e aquele velhinho que fala meio que estranho, então fala manso, né, aquelas pessoas ah, desse tipo aí, né, eu acho que eu não evolui muito no tempo não. Agora o padre, Fábio de Mello, ele evoluiu com uma beleza, né, mega hair, fez um, mexeu no topete, parece um artista de Hollywood, o homem. Quem faz ele ficar fashion é você que paga lá os seus dízimos, que paga lá as suas ofertas, enfim, né, você que faz o cara um show, que pra mim tem que ser padre, padre, você quer contribuir você tem que contribuir na igreja, aliás, é sobre isso que eu, vim, que eu vou falar agora, vamos resumir pra não ficar muito longo, agora vamos falar de um pastor aí, um pastor que é sócio de uma igreja, oh, sócio de uma igreja não, ele é sócio de uma empresa de cigarros, vai vendo, hein, você que paga seu dízimo aí, dá oferta, dá suas ofertas, Todo mês você vai lá por boleto, cartão qualquer coisa, paga os seus. <risos> dá os seus dízimos, coitado. Mal você tem em casa, tira lá do, do fundo do baú pra dar os seus dízimos. Presta atenção nessas informações aí. São todos, viu gente? Quer dizer, 98%. Tem lá um ou outro que escapa, seja da Igreja Católica, Evangélica, Protestante, enfim. É, e tem aqueles que são realmente verdadeiros. Pregam a verdade, né? Eles usam de coração. Mas esses que eu vou falar aqui, a maioria desses que estão aí, como pedi mais cedo, o Homem do cowboy de Chapelão lá, o que vende feijão, enfim, o, o RR, e, e todos esses outros aí são todos sem vergonhas, todos safados mesmo, tá bom? aí mim são todos safados, e você continua bancando ah, a vida top dessa gente aí, com helicóptero aviões, fazendas, e você aí na miséria. Bom, vamos lá. O pastor sócio de uma empresa de cigarros. E ele tem uma dívida, olha só, presta atenção, mesmo com uma dívida de mais de 429 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. O pastor Márcio Pôncio exibe uma vida de luxo, né? não podia ser diferente. Recentemente ele se presenteou com um helicóptero que custa nada mais, nada menos que 61 milhões de reais pelo aniversário de 47 anos. As informações são do jornal Extra. Se você quiser tirar a informação na íntegra, vai lá ler. O Jornal Extra fala sobre isso daí. Em maio, o juiz federal Eduardo Horta, da 2 Vara Federal de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, mandou publicar um edital ah, com a execução fiscal de quase 430 milhões, citando o pastor, o sócio dele, Marcelo Araújo dos Santos, e a empresa New Fisert, Indústria e Comércio de Cigarros, Importação e Exportação Limitada, por impostos devido à União, ou seja, o cara não pagou ah, os impostos. Aí você fala, bom, ah, mas tem que pagar imposto? Tem, ué, você paga imposto. Você paga imposto na sua casa, paga imposto do que você compra, você compra lá uma chupeta para seu filho, você paga imposto. Você compra um, um leite lá, compra lá uma roupa, você paga imposto. Esses caras compram milhões, eles devem pagar imposto. Porque o imposto vai para a melhoria de saúde, segurança, transporte, educação. Bom, deveria pelo menos, né? Agora sim, em 2011 a fábrica chegou a ser fechada pela Receita Federal uma sonegação fiscal de um bilhão de reais, é dinheiro que não acaba mais né, mas resumindo aí é o seguinte, ainda de acordo com o Jornal Extra, esse mesmo pastor, além da aeronave, olha vou te falar uma coisa, só tem dois helicópteros igual que ele comprou sendo usado no Brasil, dois, dois voando pelo Brasil, um que eu não sei de, onde, de quem é e o dele, ou seja, só duas aeronaves como essa existem no Brasil. A dele, né, que é o helicóptero, e a de um outro, de uma outra empresa, ou de um outro, é, outro Picasso, que eu não sei o nome aí. Então, o que acontece? Além dessa aeronave aí, o pastor terminou uma construção de um palacete lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, contará com o quê? Um heliporto. E você fica pagando seus dízimos aí, fielmente, né? O cara chega lá na televisão, chega lá na frente da igreja, e fica pedindo seus dízimos. Olha, você tem que fazer isso, porque senão você sequer vai receber oração. Não é assim mais ou menos? Ou você se sente coagido a isso? Caramba, me sinto mal. não pagar o dízimo, porque um amigo ali paga, a amiga lá paga, o meu irmão paga, o irmão paga. Para com isso. Quer uma opinião? Para mim, mim, eu acho que isso daí é abusar da boa fé do povo. Eu até acho que você faz isso com boa fé, de boa vontade, tentando ajudar. Mas tem que ajudar realmente o próximo. Quer dar seu dízimo? Pega 10% do que você recebe aí, seja quanto for. compre em cesta básica. compre em remédio, em roupa, enfim... Leva para as casas de caridade. Leva para famílias que estão carentes. Entende? Às vezes você vai lá pagar... Você está indo para igreja. Olha que lindo. Você vai com, de a pé, de carro, de bicicleta uh, para a igreja para pagar o seu dízimo. Se bem que agora nem precisa na igreja. né? Você paga por boleto ou na conta bancária. Você deposita direto na conta bancária. Que maravilha. As igrejas estão bem, bem evoluídas. né? Que maravilha. <risos> Ai, meu... Bom, aí você vai pra igreja, suponhamos que você vai pagar lá na igreja, ou então você vai lá pro culto, na igreja, e aí você paga pra, passa pelo aquele cara carente, aquela pessoa ali na rua, aquela família, aquela criança, passa como se nem vê, né? Fala a verdade, vai, você já fez isso. Aí você diz, ah, é só um bêbado, é um marginal. É, você já cutula a pessoa, é marginal, ou não quer trabalhar, ou isso, aquilo outro. É ou não é? Tenho certeza que sim, fala pra mim que não. Vai vendo se não. Bom, é isso daí, é só uma cutucada aí. Este é o programa Estilo Livre, sua revista eletrônica, vale lembrar que aqui é informação, discussão, e se você não concordar com a minha opinião, aliás, faça-me um favor, né? Pode mandar um e-mail, eu vou te dar aí o um endereço eletrônico, você manda um e-mail, pode mandar um áudio também, se você mandar um áudio, desde que não esteja a palavra de baixo calão ou ofensas, de até quatro minutos, eu coloco aqui no ar, eu prometo que eu coloco aqui no ar. Para todo mundo saber a sua opinião, mesmo que seja contrária a minha ou dos meus colaboradores colaboradores do programa. Anota aí o um e-mail, é programa gmail.com. Repetindo pra você bem devagar, é o programa Ricardo arroba gmail.com. Beleza, daqui a pouquinho uma entrevista com ele, Marcos Vinílio, um showman que veio aqui exclusivo para fazer um show para você. O cara é muito bom, ele é solicitado em todos os canais de televisão televisões, por quê? televisão, né? Por quê? O cara é muito bom, o cara é bom, ele é criativo o cara é novidade no mercado é carne fresca, digamos assim se bem que ele já está nesse, nesse, nessa trilha aí há muitos anos e ele vai falar sobre isso na entrevista beleza? Ah, bom, vamos agora às informações do programa o programa, vai vale lembrar que é um programa jornalístico sem amarras nenhuma aí com ninguém não recebemos no final do, do mês cheque de ninguém ninguém paga pra gente e as informações que a gente dá aqui é, a gente passa de onde a gente tirou para dar os créditos, né? Eu acho justo isso. E depois a gente faz um comentário. Já é particular, pessoal. O comentário é meu, claro. E quem não concorda com ele, como eu já falei, eu passei aí já o contato. Você pode mandar um e-mail para mim e falar Ricardo, eu não concordo com você não. Você está falando porcaria aí. Está falando besteira. Então, combinado assim? Não gostou? Participe. Se gostou, elogia, divulga. E aí a gente vai fazer uma rede do bem, uma, uma, uma rede de amizade com o programa Estilo Livre que está aqui por sua causa, viu gente? Eu vou falar uma coisa para você, eu vou cobrar para aqueles que gostam de ficar curtindo as fotos bonitas aí, né? Aqueles que gostam de ficar curtindo foto, gente, vou falar uma coisa, então as postagens eu agradeço demais, de verdade eu agradeço cara, a gente posta uma coisa porque a gente quer, quer receber um elogio uma crítica, a gente quer que eu interagir com as pessoas, quando eu posto alguma coisa seja escrita ou apenas uma foto um vídeo, é porque a gente quer interagir mas quando eu convido você para o programa Estilo Livre, não é para curtir apenas, gente. é para interagir, é para clicar nos links e ouvir o programa. Porque olha só, se eu faço aqui é para você. E dá um trabalho, gente, buscar essa gente para entrevista. Você tem que ver. Oh, não é fácil não, eu ligo para o Brasil inteiro. Daqui da Inglaterra eu fico ligando para um, ligando para outro. Eu recebo muitos não, eu, recebo... eu não, não faço isso pra vocês, porque não tem nada a ver. O meu trabalho é esse mesmo, é um trabalho jornalístico. Né? É um... Garimpando informações E daqueles que queiram se divulgar Os artistas, políticos Ou quem quer que seja Ou personalidades O programa está super abertão para você Beleza? Vamos então aos temas de hoje As informações Esse é o programa Estilo Livre E vamos então aos temas de hoje
0: Os temas de hoje
1: Empregados serão obrigados A voltarem ao trabalho presencial Afinal A França aprovou ou não o aborto até nove meses de gravidez. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil foi a notícia de que a França teria aprovado uma lei que facilitaria o aborto até os nove meses de gravidez. De um lado, representantes de, associa de associações pró-vida brasileiras ah, lamentaram a atitude com vídeos e informações do que significaria a decisão. matar uma criança prestes a nascer. De outro, abortistas frisaram que o aborto até nove meses seria apenas em casos em que a gestante é diagnosticada com sofrimento psicossocial, condição que seria testada por uma ampla equipe de médicos. Afinal, o que de fato está ocorrendo na França? Entenda o caso. Na verdade, a França prepara desde 2018 passado a nova versão da lei de bioética, a Assembleia Nacional aprovou em segunda votação a última proposta para a lei. A votação foi polêmica, tanto pelo que foi aprovada quanto pela representatividade do Parlamento. Dos 577 deputados franceses, apenas 101 votaram, dos quais 60 votos foram favoráveis à proposta e 37 contrários e 4 se obstiveram. Essa decisão, porém, não é definitiva. Agora o projeto de lei volta para uma nova votação no Senado. Como as eleições para senador no país ocorrem justamente agora em setembro, a apreciação da matéria deve ocorrer ou no, no final desse ano ou no começo de 2021. Caso seja aprovada, a lei deve ser sancionada pelo presidente Emmanuel Macron. Ele que é um entusiasta da proposta como está configurada. Ele prefere aprovar a proposta do jeito que ela está. O que diz o projeto de lei de bioética francês? A primeira lei de bioética francesa, de 2011, ainda em vigor, prevê uma revisão do, no texto no prazo de sete anos, o que começou a ser feito em 2018. Tanto o Comitê Nacional da, de Ética Francês para Questões de Saúde, como o Parlamento Francês, apresentaram sugestões de mudança. Em julho de 2019, o governo de Macron apresentou um projeto que acabou tendo mais de duas mil emendas na Assembleia Nacional e no Senado. A lista é extensa, mas entre os pontos mais polêmicos do texto, e é sobre o que nós estamos falando aqui, está o aborto até nove meses, mediante diagnóstico de equipe médica que ateste sofrimento psicossocial da gestante. Hoje a lei francesa permite o aborto voluntário de até a 12ª semana, a chamada interrupção médica da gravidez que na legenda fica IMG, que é um outro modelo jurídico na lei francesa, que penaliza o aborto até o nono mês de gravidez em dois casos. Quando o Nascituro tem uma doença incurável ou há risco para a saúde da mulher. Na prática, caso a lei seja aprovada como está, o aborto até os nove meses será facilitado, uma vez que qualquer caso pode ser classificado como sofrimento psicossocial, ao depender de como a gestante se sente. Isso também pode significar uma procura pelo serviço e pressão sobre os médicos. O critério do sofrimento psicossocial não é verificável, ou seja, não tem quem prove se a mulher está ou não com problema psicossocial, e então ela pode solicitar o aborto até nove meses. Nas redes sociais francesas, as reações contra a medida foram fortes, como a difusão de um vídeo sobre o aborto aos nove meses de gravidez. A íntegra desse, desse assunto, dessa informação, você pode encontrar aí no jornal Gazeta do Povo. Empregador pode exigir que funcionário volte às atividades presenciais. Com o vencimento da medida provisória 927, os empregadores podem exigir que os funcionários voltem ao trabalho presencial, mesmo aquele que estão no grupo de risco da Covid-19. Caberá ao bom senso de cada um dos empregadores que deverão cumprir as regras das portarias do Ministério da Economia relacionadas ao Ministério do Trabalho, como a garantia de distanciamento social, por exemplo. Também será necessário disponibilizar máscaras e álcool em gel nas áreas da empresa, segundo matéria da Folha de São Paulo. André Leonardo Couto, gestor da ALC Advogados, destaca que as regras são simples e diretas. Primeiramente, as empresas devem assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas no anexo 1 da portaria conjunta do número 20, e 18 de 6 de 2020, do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Em segundo lugar, higienizar e desinfetar o local de trabalho, como as áreas comuns e os veículos utilizados. E, em terceiro lugar, reforçar a comunicação aos trabalhadores. E, em quarto lugar, implementar a triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Caso o empregador não cumpra essas regras sanitárias os colaboradores poderão denunciar a empresa nas entidades de classe, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e Secretaria do Trabalho. Para os trabalhadores que não cumprirem, não cumprirem as determinações sanitárias, como é o caso de utilizar máscara, o contratante poderá aplicar a divergência ou até dispensar por justa causa. Se, neste período do retorno, o empregado ficar doente com a Covid-19, para que a situação seja interpretada como um acidente de trabalho, será necessário provar que o contágio se deu por causa da atividade laboral. A íntegra dessa notícia também você pode encontrar no site msn.com. Vamos lá comentar rapidinho? Primeiro lá em cima falando do, do aborto, eu só vou dar uma pincelada muito, muito assim, pequena e rápida, até porque é, eu tenho minha opinião sobre o assunto e, Seria longo eu falar sobre isso, mas eu vou me conter dizendo o seguinte, né? é muito sério, é uma coisa que tem ser muito estudada. Nove meses, já é uma vida desde que nasce, na verdade, né? desde lá do feto, quando você... Se você nunca viu, você que aprova o aborto, nunca viu como é feito um aborto, se você quer mudar de ideia, você vai ver. Porque muitas clínicas, principalmente essa de fundo, essas de fundo de fundo quintal, eles cortam membro por membro do feto, gente. E às vezes o feto já está bem formado, imagine com nove meses, você cortando o membro da, da criança, bracinho perfeito, tudo, pescoço, cortando membro por membro, vai pedaçando da criança para ela sair, causando menos danos possíveis à mulher. Mas no caso da França, eles têm aí, segundo o projeto deles, é no caso da mulher sofrer problemas emocionais ou então que for causar danos a ela, mas isso comprovado com equipe médica. Mas na verdade, na prática, nós sabemos que não é assim. Portanto, eu sou contra, né? Para claro, não poderia ser diferente. É questão de bom senso fazer um aborto desse, com nove meses é muito. É, isso é um assassinato. Puxa vida, onde que nós vamos chegar seguinte dessa forma, né? Então, particularmente, eu não sou muito, eu não sou muito, não. Aliás, eu sou completamente contra. Aí muitos abortistas vão falar é, mas é porque não é você que carrega isso daí, não é você que fica, foi estrupado, esse papo todo aí. Eu entendo, gente, eu entendo realmente que isso causa um, um problema psicológico na mulher. Temos que entender o lado da mulher também. Mas tem que haver... Mais é, apoio governamental, apoio psicológico, gratuito, porque a maioria das mulheres que se tornam grávidas são de baixa renda, sabe? Aí vão falar, ah, são vagabundas que abrem a perna para qualquer vagabundo. Gente, pode ter ser. Aí é rotular. pode ter ser, mas a criança não tem nada a ver com isso. Então o que acontece? Aconteceu? Aconteceu. Então ofereça tratamento para que essas mulheres. Para que essas mulheres entendam a importância, mesmo que elas não venham ficar com a, com a criança, não, 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 não cuide da criança, porque assim, são coisas diferentes. A mulher parir, né? a mulher ter uma criança e ela cuidar de uma criança. Ela pode ter a criança, a criança não vai ser assassinada e a criança pode ir para adoção. Outras famílias vão cuidar com carinho. Tem muita gente querendo adotar crianças aí. Portanto, pense bem no assunto. Quanto a, a voltar obrigatoriamente para o trabalho, eu acho que já passou da hora, né gente? Fala sério, tem que voltar para o trabalho, para aí. Muita gente está indo para praia muita gente vai se divertir para o campo aí não sei o quê, e nem se previne contra nada e quando o patrão começa a querer cobrar que o cara tem que voltar a trabalhar ou com a cara sei lá o ah não não posso né quer ficar em casa ganhando dinheiro só porque o salário está sendo pago para para ser vagabundo mano, para ser explorador depois que é um país justo quer político justo que é não sei quem justo quer empresas justas você de casa já você já é um um mau caráter quando pensa assim, ah, não vou ficar em casa porque é melhor ficar recebendo em casa para com isso, gente, para quem sofre com isso é a empresa, se, se você tivesse ideia quanto custa um funcionário para uma empresa aí você fala, ah, mas eu trabalho lá, eu vendo no meu horário é verdade, você está lá porque você é necessário os seus trabalhos são necessários por isso que você é contratado, mas nessa banca, nesse mundo de gente desempregado você não quer voltar para o trabalho? para, né, gente, para com isso muito bem, aí foram as informações de hoje agora Vamos passar para a parte mais leve do programa no dia de hoje. Eu que convidei ele com o maior carinho, e ele com o maior carinho, maior ainda, é, respondeu, disse que sim, ô Ricardo, com o maior prazer, vou levar para os seus ouvintes aí um pouco de, de animação, um pouco do show que eu costumo fazer nas entrevistas, nos meus stand-up. Ele que é cantor, compositor e faz stand-up stand comedy. Ele, na verdade, fez, já compôs muitas músicas para artistas famosos estão aí, você já ouviu muitas músicas famosas e de repente curte uma música, foi ele quem escreveu você nem sabia disso, né? Pois é Pois é, hoje você vai ficar sabendo, nós estamos aqui claro que essa entrevista é via, é, via telefone, porque ele está no Brasil e eu estou aqui na Inglaterra, Vai vale lembrar isso, né gente, não pode ser diferente a gente fez uma entrevista e ele com todo carinho é, atendeu aí, vamos trazer para você agora a entrevista do dia com ele, Marcos Vinilli.
0: aqui no programa Estilo Livre Entrevista do dia.
1: Muito bem, como eu prometi, agora sim chegou a entrevista com ele, Marcos Vinilli. Vai vale lembrar que essa entrevista é feita por telefone, claro, nem poderia ser diferente, respeitando aí o distanciamento social e também nem poderia ser diferente porque ele está lá no Brasil e eu estou aqui na Inglaterra e o programa estilo livre traz para você sempre uma personalidade, um artista, alguém que traga conteúdo para você, que faça o programa ficar mais gostoso e mais interessante para você que ouve aí o meu podcast, o programa Estilo Livre, beleza? Então olha só, ele é super conhecido, ele é cantor, imitador, compositor e aliás, como compositor, ele já compôs várias músicas de artistas que você uh, conhece e muitas músicas que você conhece, ele estará falando sobre isso daí e você nem sabia que era ele, né? Bom, enfim, ele faz também a uh, stand-up comedy, um verdadeiro showman. E para ir direto aí ao assunto, para não se perder muito tempo, Marcos, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, fazer parte do programa Estilo Livre, né, que vai aos domingos às 14 horas e 30 minutos, e você aceitou com esse carinho estar aqui dando esse, essa entrevista, um pouquinho do seu tempo para mim e para os ouvintes do programa Estilo Livre. Tilo Livre, seja bem-vindo E eu já vou direto na pergunta Beleza? Max, quando você descobriu esse super talento Que você tem de cantor, compositor Enfim é, Esse talento que você tem com violão Esse talento de comediante Enfim, quando é que você descobriu Todo esse talento?
2: Olá meu amigo Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer Uma honra estar falando com você é, Então, eu não lembro exatamente Quando eu comecei a cantar porque eu aprendi a tocar violão com seis anos. E eu já cantava. Não lembro bem. Eu acho que sempre cantei. E... Mas eu somo os, no... os anos de carreira. E a partir de 2002, que foi quando eu estreiei no Fama, né? na, na, na Rede Globo. E de lá pra cá, então, eu conto aí 18 anos de carreira. É... Mas eu canto há mais tempo, né? Toco violão já praticamente há 30 anos. Eu tô com 36, toco desde os 6 é
1: isso. Caramba, desde os seis anos, já faz tempo que você tá nessa, nessa correria aí, nessa trilha, faz tempo, hein? Bom, ah, quer dizer, eu ia fazer uma pergunta, né, quando que você descobriu esse talento, mas então você descobriu aí, lá no seu, no, quando você era, era criança, ainda aos seis anos... Mas você é cantor e compositor, já lançou ou tentou lançar uma música sua, uma vez que você imita muito bem vários cantores, tanto brasileiros como ah, estrangeiros? E diga pra gente, na comédia, quando foi que começou isso daí? E outro detalhe também, você já lançou música? Não, mas você escreveu música, pelo que eu estou sabendo... De, de, para cantores famosos Que as pessoas ouvem aí né? Tem muita gente famosa aí Que já cantou música sua aí. Conta pra gente essa história aí De quando você começou a, Essa carreira de comédia Enfim, todo esse processo E as músicas, e pra quem que você escreveu, Marcos? Eu
2: sou cantor e comediante Né, Ricardo? Eu canto, eu, eu estrei, como disse, no programa, Gravei meu primeiro disco Pela Som Livre e um disco com uma maior parte do repertório autoral né? tenho compus músicas tanto, já, tanto lancei músicas autorais quanto já escrevi para outros artistas aqui, tem Paula Lima Jeito Moleque, Dilcinho Tony Garrido que já cantaram músicas minhas aqui, teve motivos que foi tema da malhação em 2016 então o trabalho de cantor e compositor ele coexiste né? paralelo ao trabalho de comediante que eu só comecei a fazer a partir de 2013, né que eu, que eu me tornei um comediante de fato mas o trabalho sempre foi de cantor,
1: compositor e instrumentista. Que trajetória bonita, hein? Caramba até, na, até a Paula já gravou música sua mas vou falar em artistas conhecidos e bastante famosos aí. Tem uma dupla, que, principalmente especialmente um, um personagem da dupla, né que é o Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu sei que você imita ele muito bem, é muito engraçado quando você faz as duas versões dele aí. Eu acho extremamente. Eu vi pela televisão nas entrevistas que você deu aí, e eu achei assim, extremamente parecido. A sua voz parece o cara cantando tanto antes quanto depois na comparação que você faz o Marcos. E eu achei muito top e eu, eu realmente gostaria que você desse uma demonstração aí falando né é, sobre o Zezé. E sabemos que você é, claro. O Zezé é seu ídolo. Segundo você mesmo diz. É, imita aí, então, o Zezé pra nós, por favor, Marcos. Antes e depois da fama. Aliás, antes das Zilu e depois da Zilu. É muito legal isso. <risos> pois é. Eu adoro o Zezé de Camargo.
2: E... A gente às vezes brinca aí com a, com a questão da voz dele, né? A transformação da voz dele Mas eu tento sempre deixar claro que eu tenho um amor, né? Um carinho especial pelo Zezé E um respeito enorme pelo legado dele, pro, pelo trabalho dele e, Inclusive atualmente, eu falo que o Zezé, o Zezé mal, mal precisa cantar Porque ele tem um carisma, um astral, uma coisa, né? Que onde ele chegar a gente vai querer ver, vai querer assistir, vai querer ouvi-lo Mas eu brinco que ele antes da Zilu cantava assim, né? Da boca pra fora a gente diz tudo que quer. Só não diz a uma mulher que ela é casu passado. Isso com Zilu. Aí esse Zilu ficou assim. Eu sou um anjo, seu protetor e amo. Mudou bastante, né? Mas o, ele, é, ele é o maior, né? Ele é o melhor do sertanejo E todo mundo que canta sertanejo Começou a cantar sertanejo nos últimos 10, 15 anos
1: Se inspira, se espelha E imita o Zezé mesmo Caracas, mano Mas fica igualzinho o Zezé de Camargo Juro por Deus Eu te ouvindo cantar Eu tenho a impressão que eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Como ele era e como ele tá agora Depois da cirurgia aí Na garganta Realmente é muito parecido, Marcos Caramba, tu é um show mesmo. Estamos aqui com o Marcos Vinili, ele que é cantor, ele é imitador, compositor e também faz stand-up comedy. Sem, né, sem dizer que ele já escreveu muitas músicas, aí letras de músicas para muitos famosos. E é um ótimo imitador, aí, como ele fez com o Zezé de Camargo. É, qual outro, Marcos, qual outro cantor você consegue imitar com essa Perfeição aí. Eu já ouvi qualquer coisa que você imita bem. Bruno Marrone, Jean Giovanni, Luan Santana, Leonardo, Vitor e Léo. E também o Daniel, que é um caso específico. Conta pra gente aí. Ah, tem o Daniel, né? Que
2: eu adoro o Daniel. Eu brinco. Também sou fã demais do Daniel. E eu brinco que ele, ele não canta nem as palavras inteiras. Ele faz só algumas sílabas. Mas ele faz com tanta convicção que você acaba entendendo a letra, entendeu? Ele pega e canta assim da música, você você vai assimilando acaba entendendo a letra toda e ele não vai ficar rouco nunca né, canta um terço da música.
1: É impressionante a sua capacidade, Marcos. Caramba, que talento você tem, hein? Você é um cara muito muito criativo mesmo, consegue cantar aí qualquer música. Inclusive, tem uma coisa que, que eu já vi outras pessoas imitando você aí, mas eu, você foi o cara que criou isso daí, usando a letra do Menino da Porteira, cantando aí cantores. imitando cantores internacionais, tipo uh, Die Straight, Guns N' Roses, Rod Stewart, uh, Rihanna, Beyoncé, Elton John, enfim. Conta pra gente como é que funciona isso, usando essa música, usando a letra da música, o menino da porteira, que é mesmo muito interessante, max
2: Então, pois é, não, eu não imito os cantores internacionais, eu 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 uso essa, essa técnica aí, quando me pedem para cantar em inglês, né, eu não tenho um repertório em inglês tão grande assim, aí eu desenvolvi essa técnica, que qualquer música que você quiser cantar e não souber a letra, é só cantar a letra de menino da porteira. E aí o pessoal pede dar estreitos, eu mando aqui, ó. Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro fim. De longe eu alistava a figura de um menino. <risos> Aí o pessoal fala: Ah, mas essa é a única música que dá pra fazer isso. Não, é qualquer música. Aí que é Hotel Califórnia, fica assim. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro fim. De longe eu estava a figura de um menino. Cabe inteira, se eu for fazer aqui, dá tudo A Beyoncé que você citou aí também O pessoal pensa, ah, só rock and roll não é A Beyoncé fica assim
1: Este é o programa Estilo Livre E nós estamos aqui com o Marcos Vinícius Ele que é um showman Marcos você usa a letra Menino da Porteira para fazer imitações, principalmente em cantores internacionais. E que, diga se de passagem, é uma criatividade que poucos tiveram até agora. E eu vi que você usa bastante, mas a minha pergunta é... Ah, você nunca foi cobrado como direito autorais, ninguém nunca te cobrou como uso da letra, né, da música em si... O, de, 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 pessoas que, que os dominantes da, do, de direitos autorais nunca te cobraram nada, nunca te mandaram nenhuma informação, olha, você está usando aí, indevidamente a letra e a música enfim, nunca aconteceu isso e se eu não me engano Menino da Porteira foram feitos filmes né com ele, acho que dois ou três eu não me lembro agora, com Sérgio Reis eu sou ruim nisso daí, até porque eu não costumo assistir muito o, a Cinemateca Brasileira então, provavelmente, você deve ter maior conhecimento. Fala sobre, sobre esse assunto aí, pra gente entender bem, enfim, pra que seja esclarecido aí, enfim, é, esse assunto da letra e da música Menino da Porteira, Marcos. O autor
2: de Menino da Porteira é Ted Vieira. Eu acho que, eu não sei se é vivo, eu acho que não. Essa música é quase um domínio público já, né? Se já não é, porque ela é muito antiga. Você falou do filme que essa música inspirou, ela inspirou dois filmes, né? Um um com o Sérgio Reis, há muitos anos atrás, e outro, um remake com o Daniel, no, 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 né, no mesmo papel do, do boiadeiro, né? Que o Sérgio Reis fez. E é uma música antiga, é, é quase é parte do folclore brasileiro. Né? Ela e outras, né? Chico Mineiro, Menino da Porteira, a, a gente tem aí Boate Azul e ainda ontem chorei de saudade que caminham para o mesmo sentido né? apesar de, de terem os autores vivos pelo menos ainda ontem chorei de saudade é do gênio, do mestre Moacir Franco que está vivíssimo, graças a Deus e é um ídolo também né? que eu adoro e, mas tem músicas que viraram fol folclore brasileiro a, a, daqui a uns anos né? daqui a uns 40, 50 anos Evidências vai ser um domínio público e vai ser também uma música que vai entrar pro folclore brasileiro, aquele que todo mundo canta, que toda geração gosta que a gente não para de cantar é, ao longo dos anos né que vira, viraram cantigas, Menino da Porteira é uma música assim o autor, eu suponho, não quero estar tá cometendo injustiça, Ted Vieira eu acho que não é mais vivo né e a música é muito antiga eu, não, eu acho que nem tem essa, essa coisa aí do direito autoral, eu não sei mas eu também não exploro a música a ponto de por exemplo, de sofrer uma, uma, uma cobrança né, com base em direitos autorais, porque tem um trecho específico que eu uso, né? na verdade eu uso, eu uso um, um pequeno pedaço da letra, uma coisa mais incidental, é, é mais uma homenagem mesmo do que, do que uma exploração da obra. E é o mesmo que eu faço com as outras músicas que eu cito, porque acaba que você usa pequenos trechos e tudo isso é protegido, né? tudo isso é garantido com base na lei de direitos autorais, né? eu não estou fazendo um uso indevido de uma obra alheia. Então, nunca nunca nem me preocupei com isso, por, por conhecer a regra do jogo.
1: Muito bem, esse é Marcos Vinili. Marcos, definitivamente você é um, um, um cara muito talentoso. Isso é indiscutível. A gente nota que você tem uma capacidade artística, de criatividade muito grande. Você é um cara que... que que atrai, assim, pessoas, com certeza absoluta, com a sua energia gostosa, positiva. E por falar energia positiva, é, energia gostosa, nós estamos vivendo aí ainda o finalzinho que seja, espero que o finalzinho dessa pandemia, onde não está tendo mais shows, o pessoal tem que ficar em casa, tempos difíceis, tudo complicado, ninguém esperava por um 2019 2020 tão complicado como que a gente está vivendo nesse momento então deixa sua mensagem aí o que você pensa desse ano de 2020, 2021 você acha que 2021 vai ser melhor você acha que vai haver alguma mudança positiva em relação a tudo que está acontecendo
2: eu vejo com otimismo né, quando passar todas as todas essas questões que envolvem a pandemia os dramas verdadeiros as falácias, os engodos né as arbitrariedades a, 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 a censura A ditadura é, As mentiras Quando tudo passar é, Eu vejo um futuro Brilhante para o Brasil é, dizem, Eu ouvi dizer uma vez que Tempos fáceis Criam homens fracos Homens fracos criam tempos difíceis Tempos difíceis criam homens Fortes e homens fortes Criam tempos fáceis então eu acho que a gente teve aí uma geração de homens fortes que criou tempos fáceis para uma geração agora medíocre, né, de homens fracos e essa dificuldade de agora está fortalecendo a gente para criar tempos melhores para o futuro e vamos criar. É o que eu acredito, é no que eu me apego. Então eu vejo aí 2021 um ano com fé em Deus, maravilhoso, tudo voltando ao normal, os palcos os teatros lotados, as escolas funcionando, normalmente eu vejo isso e me apego nessa fé, nessa crença.
1: É, Marcos, você falou tudo, que em 2021 a gente consiga definitivamente sair dessa situação tenebrosa que eu, não só o país, não só o Brasil, como o mundo todo tem vivido, mas eu tenho certeza absoluta que eu, eu, na verdade eu divido essa esperança com você. E para falar em esperança, Gostaria de agradecer demais a sua presença, você ter aceito o convite, em nome dos meus ouvintes, em nome de todo o pessoal do programa Estilo Livre, a produção, em nome, meu nome mesmo, muito obrigado Marcos, eu definitivamente sou seu fã, desejo que os palcos se abram para você em toda a parte do mundo, porque talento não te falta, Deixa aí uma mensagem e as suas despedidas finais do programa Estilo Livre. E mais uma vez, Marcos, valeu muito obrigado mesmo de coração.
2: Imagina, eu agradeço a você pelo espaço aí, muito obrigado. Eu agradeço a audiência da galera que está te ouvindo. Mando um beijo carinhoso e desejo fé e força para todos nesse momento e esperança, né? Como eu disse que que as coisas vão melhorar e vão melhorar muito, né? O fundo do poço tem mola. Então, o mundo chegou no fundo do poço, é para subir, para subir de volta e, e ficar na, na paz, né? com fé em Deus, é o que eu, é a, é ao que eu me apego, é o que eu espero, é o que eu quero, desejo. E desejo para todos a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo otimismo, que é como eu acho que é a, a melhor forma de lidar né, com momentos como este. Então é isso, um beijo carinhoso, obrigado, um abraço e valeu mesmo pelo, pelo convite, pela confiança e é isso, um abração até, fica com Deus amigo
1: muito bem, aí foi uma entrevista super legal com o Marcos Vinili que bacana, um cara talentoso hein? caramba, que cara talentoso torço por você, viu Marcos muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que está curtindo aí o programa Estilo Livre vale lembrar que o nosso e-mail para comunicação, para você mandar o seu sua sugestão, a sua reclamação, a sua opinião. Você pode gravar um áudio, pode mandar um texto, mas tem que deixar o seu nome, a cidade e, ou o país que você mora, beleza? Não pode esquecer disso, é importante para que eu possa falar aqui no ar. Se você não concorda com a minha opinião ou com a opinião de qualquer participante aqui do programa, não tem problema. Desde que você não fale palavrão, é, palavras de baixo calão ou ofensas, eu vou ler aqui no ar com certeza absoluta. Combinado? Então anota aí o nosso contato, é programa arroba, gmail.com. Vou falar de novo, bem devagar, para você decorar. Então anota aí direitinho, programa arroba, gmail.com. Esse é o nosso canal de contato, você pode entrar em contato, dê sugestão. Se você tiver algum tema legal, quiser sugerir para o programa, beleza, vai ser super legal, gente, tá bom? Logo, logo eu estarei colocando no WhatsApp para poder ter essa interação é, maior com você ouvir. E eu quero agradecer aqueles que já estão escrevendo, alô Aline, alô a Eliana, alô Rogério, valeu, gente, gente bacana que está sempre me acompanhando aí é, no, no meu podcast, vale lembrar que você pode ouvir esse podcast a qualquer hora do dia ou da noite, ele vai estar às 14 horas e 30 minutos, eu sempre posto, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, todos os domingos, nas plataformas digitais e você pode ouvir a qualquer hora do, qualquer hora do dia ou da noite. Se você está com dificuldade para ouvir, baixe gratuitamente o Spotify, gente. você não vai pagar um centavo por isso. Baixe aí no seu celular, no seu computador, o Spotify e você vai poder, é só você depois digitar o programa. Estilo Livre, e ela, vão aparecer todos os programas que eu estou postando lá, e você vai poder ouvir tão só um, como todos, de uma só vez, ou uma por cada vez, enfim, da com o tempo que você tiver, da melhor forma que você preferir aí, tá bom? Muito obrigado, um beijo carinhoso mais uma vez, muito obrigado, e domingo que vem nós temos uma entrevista mais especial do que nunca, sempre, todo domingo, trazemos alguém especial para que você... Tenha aí contato com pessoas importantes que tragam conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado, Estilo Livre vai ficando por aqui e não esqueça de clicar nos meus links aí, divulgar o programa, fazer share, né? divulgar, dar like, dar seu comentário, sua opinião, sua sugestão, sua reclamação. Só não peça dinheiro porque aí quebrou a, a banca, hein, gente? <risos> um grande abraço e muito obrigado e até domingo que vem!
0: Chegamos ao final do programa Estilo Livre, sua revista eletrônica. Um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.